0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 56 av spelpodden Gama. Med mig Andreas och min co-host Henrik. Jo! 56. Alltså det blir ju så per automatik att när man kollar på de där numrerna, när man läser upp dem. Så här, oh. Finns det någon referens till det? Jag kommer inte ihåg om det är 56 eller 57. Men det är i alla fall antal, äh, rekordet då, i antal matcher en spelare i. Amerikanska Baseball-ligan har träffat bollen i rad. Oj! Eh, nu ska vi se, lite nyfiken. K- kan du nämna några baseballspelare genom åren?
1: Jag lägga av. Jag kan ju bara den där typ. Babe Ruth. Ja, Jag kan ingenting alltså, du, du har nämnt så många som vi har pratat om, så här baseball och sånt tidigare. Men det är helt utanför min liga det här. Ja, det här jag kanske är,
0: inte... är den näst mest kända genom tiden. Och det var för att han var tillsammans med Marilyn Monroe. Babe Ruth, eller? Nej, inte Babe Ruth. Den här ja. spelen jag tänker. Ja, oh my god. Uh... Och så sjöng Simon och Garfunkel om honom. Jag I Mrs. Robinson. Where have you gone, Joe Yo, DiMaggio. Jaha. Har du hört talas om DiMaggio
1: Alltså, nu när du säger ja, men jag kan inte komma <laughs> på det bara där liksom. Det kräver uh... för mycket av mig.
0: Det jag egentligen satt du ruvade på är lite grann, det är så här, jag är lite nyfiken på, eh, nu får du tänka efter här noga, det, mm, här mm. kan ju berätta väldigt mycket om dig som person så här, men Uh-oh. vilken är din favoritpizza? Oj,
1: mm. <laughs> ja, jag är en, en enkel man, ska <laughs> ja, man avslöja sånt här? Ja, jag föredrar en enkelpizza, jag vet inte, jag tror att det är ganska vanligt att folk är såhär kaprichosa människa och sånt, men jag har gått till Vesuvio- eller calzone-stilen väldigt ofta.
0: Ja, just det. Det är bröd, jag... det är tomatsås, det är ost och så typ en änt- ingredienser.
1: Ja. Alltså det är ju basic, men ändå så räcker det för mig. Jag vet inte, det, det... Man började väl där som litet barn och köra så här, ja, men Vesuvio, det låter som alla tycker ja, det. om det. Jag tar den. Och sen har man aldrig gått vidare. Jag... Har du något så här: jag måste ta en ny pizza varenda gång? Eller? Nej,
0: gud nej. Det var... <laughs> Vi åt nämligen eh, snabbmat igår. Och då åkte jag till pizzerian. Du vet, så kommer man in och så står det så här, 120 stycken olika pizzor på den här menyn. Mm-hmm. Och eh, så kliver man in och så börjar man läsa. Och du vet, så fort man har gjort det, då är det ja tack. Säger han bakom disken. Det slår ju aldrig fel. Det är mm. som att de liksom förväntar sig att jag ja, på åtta sekunder ska läsa igenom hela den här menyn med 120 <laughs> pizzor. Då insåg jag att jag gått ifrån att Egentligen vill jag ha så mycket som möjligt på pizzan. Jag köpte alltid, så här, vad kan de tänkas heta, så här, mafioso eller mm, mm. Eh, kungsbacka. De är alltid så här roliga namn. Eh, och så ja. är det så här bea, eh, fläskfilé, oxfilé, räkor, krabba och så här. Till att, nej, nu vill jag ha mer plain and simple. Så nu har jag gått tillbaka till min favoritpizza och det är bussola. Aha. Eh, och det här har jag också lärt mig. Jag har ju varit på en del, framförallt fotbollsmatcher i mm. genomon och då kollat på när mitt favoritlag har spelat eh, på bortaplan då. Mm. då. har jag märkt det liksom alltså typ i södra Sverige då har så här bussola. Den, den finns inte. Då heter den något annat. Eh, ja. och så i norra Sverige då heter den något annat. Och en bussola för mig det är ju eh, de här vanliga standardgrejerna men sen också räkor.
1: Okej. Okay. Eh, ja. Just det. ja. Mm. Och,
0: jag bara insåg det, bara, fan, det är mycket godare så här när det är plain and simple. Och jag har gjort samma sak när jag käkar hamburgare också. Mm. Att jag mer bara tar bröd, kött, ost, typ dressing och sen har ett bröd till. Liksom. Förut mm. då ville jag alltid ha så här avokado, ägg, bacon, <laughs> tre sorter sallad. och så här. Det skulle vara så stor och fet som möjligt. Men nu har jag mer och mer börjat liksom bli lite mer ja, clean-t
1: men det är ju så. Alla de här hamburgerställena, de, de säljer ju dem i, i clean-version från början. Sen får man lägga på själv och sådär. Och ja. li, lite mer naturligt är det bästa på något sätt. Exakt. Jag vet Exakt. inte om man naturligt, men ja, naturell, om man ska kalla det.
0: Om du följer med mig till USA någon gång, och ja. framförallt till Kalifornien, då måste vi gå på In-N-Out Burger. Mm. Nu, nu är det så här väldigt hypat. Alla vet ju vad In-N-Out är nu. Och det är nästan så att det liksom har blivit något så, ja, Lite för hypat. För nu, nu är det inte så coolt längre att gå och äta där. Men Nej. det jag gillar med det. det ser är som jättegoda hamburgare. Men de har så sjukt enkel meny. De har så här. Hamburgare, cheeseburgare, dubbelcheeseburgare och milkshake. Det är typ det som står på deras meny. Sen har de, och det är de lite eh, välkända för. De har någonting som de kallar så här secret menu. Så då kan man köpa <laughs> så här typ fries. Eh, så kan du säga så här. Jag vill ha animal style. Ja, okay. det står inte på menyn, men, men, men alla vet vad det är för någonting, utan då är det nog så här fritt med, eh, med typ så här lök och någon kedd, smält sås på så sådär. Coolt. Men det, det måste vi gå på eh, om mm. du får med mig till USA någon gång. Ja, men precis. Mm. I det här avsnittet, det 56 i ordningen, så ska vi prata en del om att eh, Sony har blivit stämda i Storbritannien mm. och herrans massa miljarder kronor. Vi har ju varit lite nyfikna på Star Citizen, eh, vi har varit kanske lite sådär skeptiska, men det var ju dels den här, vad kallas det, Citizen CitizenCon. Ja, dels. Den har ju varit nyligen och sen fick vi här i veckan fick vi en, en trailer från, från Star Engine där, där man visade upp lite mer av sin spelmotor. Mm. Sen har den här kommande Playstation 5 Slim, det inofficiella namnet, eh, den lite mindre versionen av Playstation 5 helt enkelt. Den har ju fått ett ja, slags lanseringsdatum nu i Sverige. Yes. Sen ska vi gå igenom veckans spelsläpp. Mm,
1: det är lika fattigt som förra veckan kanske?
0: Nej, det är lite rikare lite den här rikare. gången.
1: Okej. Vad säger du? Nu kör vi! <laughs> nu kör vi!
0: Först skulle jag bara vilja flicka in här att vi faktiskt fick en vinnare i vår utlottning i, eh, på Discord-servern. Jag vet inte om du såg det, för det här skedde bara för någon timme sedan.
1: Um, jag såg faktiskt eh, ja, annonseringen. Det? Ja. Mm. ja, härligt.
0: Eh, så det är väl bara en blänkare här till alla våra lyssnare att eh, vi har en Discord-server. Vi har installerat den här superpopulära botten giveaway GiveawayBot eh, och kommer ha en del utlottningar här framöver då. Och eh, vi började med ett presentkort på webbhallen på 300 kronor. Mm. Och det var ju Dorksoll, säger man så?
1: Ja. <laughs> det är så roligt med de här <laughs> med smeknamnen. På Sol, ja.
0: Aha, mm. det är det där.
1: Ja, det måste det vara. Såklart.
0: Och om vi ska bli helt transparenta så är det ju det här vår kompis Tommy då, som yes. är bakom det här nicket.
1: Mm.
0: Det är lite roligt för han är ju så här, han, Är han målare eller vad är han? Han är, jobbar typ med... Färger och ja, sånt där
1: Jobba lite administrativa saker då. Sälj, sälj kille och sånt där. Med ja, just, ja.
0: just det. Men han, är ju, han har ju den här hantverkarauran. Och han är ju så anti sådär med, med swish och banköverföringar. Det. Och sådär, utan cash <laughs> is king. Och de enda som är så det är ju typ här kriminella som handlar med knark. Och hantverkare som vill ha betalt med svarta Svart. pengar. Ja, just det. Så kommer han där som en udda fågel och är anti-etablissemanget på något sätt.
1: Oj, oj, oj. Eller, eller är han så en pensionär i ungdomskläder, eller vad man ska kalla
0: det. Och så är det. Han är kanske är lite gubbe också. Mm. Eh, men lite roligt. vi drog ju över presentkortet digitalt till honom. Eh, så vi får se om, om han lyckas få till det. <laughs> så Ni, hans
1: tjej som får köra. <laughs>
0: exakt. Mister kontanthantering. Ja. Ja, har du spelat någonting den här veckan då?
1: Ja, vi kan ju börja med att jag, efter förra veckan så pratade vi om det här med Black Week och alla inköp och sånt där som man skulle tänkas kunna lägga på en lista och och casha ut. Jag blev ju med PC i söndags, alltså dagen efter vi spelade in sist. Just det. Det men... var en liten
0: cliffhanger där ifall du skulle köpa en PC. men ja, Jag inte. sa ju att
1: jag behövde ju tips och råd från dig. Och du bara, jag tycker att du ska gå in på det här paketet. Och jag tycker att det här ser jättebra ut. Och jag bara, ja absolut, det här ser skitbra ut. och övertalade mig direkt med två ord. Men det blev en webbhallen då, Config. Och jag var jätte, så här, taggad på att hämta ut den. så alltså dagen efter så bara, då, då åkte jag dit och, och skeppade hem den om man säger med bil installerade ju upp liksom startsekvens och allting och kände så här, jag är ingen panik jag gjorde så här, nästa dag så jag Discord och Steam och lite snabb standardprogram som man kände att man skulle behöva. Men jag var liksom ingen så ja ah, jag måste bara spela direkt eller måste bara utnyttja datorn utan jag var väldigt försiktig så där med vad jag liksom skulle ta mig till då. Just Men det var det här med Windows update det är ju mycket som liksom, den ligger den är inte uppdaterad sen den förpackades som man säger och den har ju inte allting så att den började ju att tanka hemma så uppdateringar och så här när jag klickade på, på update då. Eh, vilket kändes normalt men dagen efter när jag skulle sätta igång den, för övrigt jag var ledig onsdags så att, eh, jag fick liksom så här, ah, nu ska jag börja spela, jag tänkte jag skulle starta igång lite Star sen och sånt för vi har haft en lite gratisperiod som har pågått. Ja. Ja, då, då fick jag inte öppna aktivitetsfönster, eh, alltså där nere aktivitetsraden med, stand, med startmenyn och allting i Windows jag kom Nej. in i inställningar via liksom, snabbkommandon, jag kom inte in i Windows Update, jag kom inte in i OneDrive alltså det var så mycket som bara va, vad är det som händer här? så jag tror att det var någon mjukvaruhiccup eh, som hände här med Windows Update eller någonting så jag kastade mig på telefonen till webbhallen kundtjänst och frågade om det finns någon Liksom en lösning på det här. Och det var en jättesnäll tjej som svarade. Och hon, hon sa bara. Eftersom det är så nära in inpå där köpte så. Vi, vi gör ett, ett, ett återköp på den här. Och så får du beställa en ny. Så tar vi in den här. Och så får du vänta på en, en ny till samma pris. Ja. Så det blev att jag fick packa ihop den här jävla monsterdatorn. Och, och känna att klumpen i magen försvann ju när jag fick den här lösningen. Oh. Men samtidigt. Ja, det var min spelvecka. Vilket antiklimax där. Ja, När man jag har... en dator,
0: bara vi komma igång och gamea ja. och, och du, Jag var ju verkligen så här... Du, du hade ju med handen på hjärtat. Du hade ju en rätt så åldersfiken dator innan. Mm. Du hade ju inte ens en, en SSD den. Utan du hade ju en mekanisk hårddisk. Så den tog ju några minuter att starta upp. Och liksom sparka ja, ja. igång varje gång du skulle starta den. Precis. Så jag sa det. Ba, alltså bara det. Bara kom in i... In i Windows och, och surfa runt och, och sådär. Det kommer ju vara som en uppenbarelse för dig. Och
1: det var det ju. Det var ju som natt och dag. Det var 20 sekunder startup. Jag hann inte ens gå och hämta kaffekoppen innan det var klart. Det, man får ju en helt annan procedur liksom. Men Visst, när jag startade upp den, det var ju regnbågsfärgerna under skrivbordet här. Jag ja, hade ju problem det. med liksom att se något annat än att det bara blänkte runt i regnbågen här.
2: Ja. Så jag var alltså, på att fixa det,
1: lite med sånt också.
0: Det Henke refererar till är ju RGB-belysningen. Ja. Det, det, det som är lite roligt på något sätt är ju att du köpte ju i princip samma config som, som jag hade. Det, var, ja. det enda som skilde dem åt var ju färgen på chassit. Du köpte ett vitt och jag hade ett svart. Mm. Men i vi så var det exakt samma komponenter. Precis. Så vi, vi har ju liksom lite samma problem. Du och jag mm. tillhör inte den här RGB-generationen.
1: Nej, men jag fick lite lösning på det. Jag fick en, en statisk färg i alla fall, så inte håller på att flippa över med en massa andra, olika färger. Då. Ja, ja, vilket som. Det blev ingen dator som jag fick leka med den här veckan. Kanske att jag får hämta ut den um, imorgon när vi spelar in lördag då, så kanske att den kommer på söndag. Det, den ska ju bara skeppas från huvudlagret då. Ja. Men jag gick tillbaka till PlayStation <laughs> och där eh, vill jag ha något tryggt och lugnt. Så att jag har spelat lite Fallout 76 som alla hatar. Men jag är en sån här som jag ger en chans och jag har jättemånga chanser. Jag är jättesugen nu att gå tillbaka till Fallout 4 på PC Aha. när jag får den nya PC. Jag vill köra en moddad version. Jag vill ju såklart köpare. <laughs> så det ja. finns ju för bara det kostar inte mycket. Det kostar under hundra spänn. Jag ja, tror det hundra spänn för Game of the Year edition eller liksom den här Complete Edition. Eller vad hur gammal är
0: det? kommer det säga, 2010 eller så? Jag...
1: Nej, nej, nej. Oj. Ja, fyr, Än Femton kanske? Eller?
0: Kan det vara ja, något sånt? Ja, fyran. Just det. Fyran. Jag tänkte mm. på den här Washington versionen men det är ju trean, ja. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Fyran är när du är i Boston, ja.
1: Ja, precis. Och sen så, jag skulle jag ha köpt också, eh, vad heter det? Cyberpunk 2077 och DLCn där, bara för att det ligger lite på så här paketpris nu då. Ja, just Men, det. men eh, jag har till Cybermåndag ut här, när vi släpper avsnittet så är det sista dagen för att köpa i princip... Black Friday har inte varit Black Friday länge. Det är ju Black Week och sen är det långa perioder så man behöver inte hänga på låset på just fredag och köpa saker längre. Så att man har tid på sig att tänka och planera och lägga in kundvagn och sånt där. Så att ja, det, så. Blev, det blev Fallout 76 för mig den här veckan bara, ja. eh, tyvärr. Vet, jag,
0: jag är lite sugen på Fallout 4 också. Jag har spelat mm. igenom det en gång och jag valde ju de här Brotherhood of Steel då som... som mm. Ja, kompisar. Jag ja ihåg F- kompisar. Faction kanske. Factions är... Men jag, jag blev lite nyfiken på nu när du sa moddar. Men det, det som gör att jag inte pallar att köra. Det är de där jäkla settlements som ska ha mm. hjälp hela tiden.
1: Jag undrar man kan modda bort sådana saker?
0: Ja, det, det var precis det jag satt och funderade på. För kan man göra det, mm. då, då skulle det vara intressant. Men, för det kanske stämmer att jag spelade igenom det en gång till. Och då tror jag att jag fuskade rätt så hårt också. Att mm. jag typ gav mig massa pengar bara för att kunna bygga världens fetaste försvar i varje sånt här settlement. <laughs> det spelade ingen roll om jag hade såhär 200 kanoner och, och sådär. Utan ja. om inte jag
1: kom dit så förlorade de, kändes det som. Ja, det var en fruktansvärd jobbig sekvens i det spelet faktiskt, när de ja. hela tiden var bara is under settlement, ja, de måste defenda, bla bla
0: bla. Ja, exakt. Just man så att man fick sämre, sämre rykte på något sätt om man inte åkte dit. Man bara, ja. men fan, jag är ju på den här sidan världen och ska liksom lösa problem här borta, jag har inte tid för er.
1: Ja, då, Fallout 76 är mycket mer live service spel som det händer saker och ja, det är mycket sånt där som man får ignorera. Men eh, det är så spelet är liksom.
0: Men hade du kört igenom Fallout 4 eller?
1: Jag har kört i princip 85% och sen så hade jag några grejer för att det blev en bugg för mig. Så att jag, det var ett, ett uppdrag som jag inte kom vidare i. Så att jag lade på is och sen tänkte jag, men jag väntar till den här uh, next-gen-patchen kommer till, uh, till konsolerna. Ja. Men om jag kör på PC då har jag ju ändå next-gen inbyggt om man säger. Ja, då kan man köra i 4K, 60fps, bla 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 alla saker och uh, modda in massa extra lull och sånt där. Så att jag kanske går över dit istället så slipper jag vänta på den här jävla versionen som aldrig kommer.
0: Vad valde du för kompisar där då, i din genomspelning. Jag är jag
1: också Brotherhood. <laughs> ja, du äh, Ja, jag är en sån här jag, jag ville ha en Power Armor. Jag Aha. använder det väldigt sällan ändå, jag hade den bara där liksom så. Men, ja, just det. Ja. Var,
0: var det tre olika, var de där Railroad, de här rebellerna och så har de här
1: ja. syntetiska lirerna? Ja, precis, också. ja. Robotarna, ja, ja, jag kommer inte riktigt ihåg det, det är ju några år sedan, <laughs> det är därför man, man har glömt bort mycket, Så här. Jag, vet, jag kommer inte ihåg vilken companion jag körde med, för man kunde köra med companion och så hela tiden, jag tror jag hade den här äh, privatdetektiven, han? han är han som var en syntetisk Just det. Just det. han var så rolig när han pratade och han ja. hade alltid så här kommentarer, han var lite så engelsman eller något sånt där liksom. ja, Ja, men väldigt
0: spännande. Jag åkte ju något år senare till Boston med en kompis och kollade på baseball. Vi var där nästan en vecka. Och vilken fantastisk stad verkligen Boston är. Det ligger ju ju norr om New York i den här delstaten Massachusetts. Och det kallas ju lite New England för det var väl där någonstans engelsmännen kom och började bygga upp sina sina egna samhällen så att säga. Mm. Så att det känns lite så här vissa stadsdelar man går i känns som att, ja, fan, det skulle lika väl kunna vara i Liverpool nu. <laughs> Tegestenshus och, och sådär. Ja. Men sen just också allt det med historien, de har jag kommer, va, de har ju något såhär, det finns ju i spelet också, en, 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 en gul linje på marken. Jag tror att de kallar det så här Freedom Trail eller något sånt där. Ja, det kanske det var. Ja. Så i, i, idag så kan man gå längs den här målade gula linjen. Liksom. Jag vet, den är flera kilometer om inte flera mil lång till och med. Och så Oj. kan man få en sån här historielektion under, under vägens gång då. Stanna ja. och läsa på skyltar och sådär. Så. Spännande. Ja, dit vill jag definitivt åka igen. Och sen har de ju den här legendariska baseballarenan Fenway Park. Som mm. i spelet är en stad-
1: Jaha, ja, så du, <laughs> ja, det är mycket jag behöver lära av här inom spelet. Alltså,
0: från ja, nej, men, jag tycker bara det är lite roligt att så här, så här, blanda ihop spelets story med eh, den riktiga historien. Ja, ja speciellt ja, ja, Just den baseballarenan, det är sen ju legendarisk för det är den äldsta arenan i MLB just nu. Den är ju ja, 110 år gammal eller något sånt där. Mm. Sen har ju baseballarenor, och jag vet inte om du har tänkt på det, men de har ju olika proportioner. De ser ju inte likadan ut. Alltså en fotbollsplan, den ser mm. ju exakt likadan ut. Sen kan den skilja sig lite i bredd och längd, beroende på vilken arena den är på. Men, men dimensionerna är ju så gott som den samma. Och sen är det så här, du har ett straffområde i det är halva och sådär. Mm. Men, men i baseball, då kan liksom left field, alltså om du står vid slagplattan och kollar på vänster, det, då kan den på vissa arenor kan den vara 80 meter lång bara, eh, och på andra, ställen kan, på andra arenor kan den vara 110 meter bort. Eh, och Just på Fenway Park, då är, då är den ganska nära. Men däremot så har de en stor grön vägg som mm. de kallar The Green Monster. Och det kommer jag också ihåg att den, den är, den är ju närvarande där i Fallout 4. Green ja, Green Screen. Ja. <laughs> Green Screen, ja. Det gröna monstret. Mm. Den här, jag och den här spelveckan, jag har provat lite, lite blandade spel. Jag tycker mm. det är roligt ibland att bara dra ner och sen köra ett par timmar och se vad är det som fäster. Mm. Sen inte nödvändigtvis spela klart. Vi pratade om det i förra avsnittet, Half-Life 1 fyllde ju 25 år. Ja, just det. Så det kom ju en specialversion på Steam, men jag tror inte jag lyckades spela den. Utan jag spelade den gamla versionen av Half-Life.
1: Jag gratis gratisversionen innan de satte den som 80 cent eller något sånt där. Ah, så okay. det var bara att gå in och klick.
0: Ja, just det. Ja, jag missade nog att göra det. Ja, och så körde jag igång det gamla. Men,
1: men du ägde ju redan. Så det kanske det måste ju vara en uppdaterad version som kom lite senare. Kanske, eller?
0: Ja. har vi, vi, kollade på Youtube på... Så här, det, det här är skillnaden mellan original och den nya versionen. Men mm. jag tyckte inte. Jag kände igen någonting ur den nya versionen. Utan, ja, jag vet inte. Det kanske var någon val jag missade att göra. Ja. men det jag tyckte var lite intressant där var att jag, när jag körde igång spel så var jag så här, ah, det här är ju 25 år eh, gammalt spel, hur, hur, hur svårt kan det vara, liksom, mm-hmm. här sitter jag 25 år senare, dels har jag klarat spelet <laughs> ett par gånger, back in the day så, och nu är jag mycket mer erfaren spelare så det, det där kommer att vara en in the park men du vet så redan efter andra eller tredje uppdraget det var så svettigt och jag körde på så här normal, definitivt inte på någon h- svårig svårighetsgrad men fan, jag körde fast då. Du vet, de här jävla headcrabs, eller vad heter de? De här som ja, just, hoppar mot ens ansikte.
1: Suger tag i nej,
0: Ja, och kommer från ingenstans verkligen. Så att, ja, det var intressant. Jag kommer nog inte spela klart det, men okej, okay, det är ett väldigt simpelt spel idag kontra eh, mm. moderna spel. Men ja, mycket, mycket flashbacks från, från när det spelet var, var helt
1: nytt. Var det, var det någon läskighetsfaktor i det här då, För dig? Du som gillar inte gillar.
0: Ja, men det är som här uh, Headcrabs eller vad du heter, de som hoppar mot ansiktet.
1: Mm. Eh,
0: de kommer ju från överallt. Jag trodde ju att de bara kom lite så här, då och då. Mm. Men eh, framförallt här nu i början så kommer de hela tiden. Från så här uh, schakt och från lådor man slå sönder och mm. eh, in i hissar och sådär. Så att man hela tiden på spänn. Men sen var det ett ställe där eh, jag fick lite gåshud över liksom hur läskigt det var. Det var, gick i någon korridor. korridor. Eh, det var något lysrör som blinkade, så det var ljus och mörkt annat. Och sen hörde man något kraftande ljud och sådär. Så, där, så att, definitivt eh, stor läskighetsfaktor på vissa ställen.
1: Ja, det ser. De kan, de kan min sand från förr också. Ja, absolut. Mm. Eh, sen var det, jag kommer inte ihåg vad han heter, eller kol eller
0: koll? Kol. 0183 eller något sånt där. Eh, på vår Discord-server. Han, mm. eh, han tipsade ju om eh, Ghost Lore. Just det. Och jag tänkte, what the fuck? Det ligger. Han sa ju det det finns på Game Pass. Eh, mm. Så jag bara, ja, men fan, jag drar ner och testar. Eh, yes. tänkte, han, han verkar vara en ganska skön spelsmak. Ver- verkligen såhär blandad också. Eh, vi har ju snackat han och jag, om att försöka spela fotbollmanager i ja, multiplayer. Sen ja. sitter jag nu och spelar såhär riktiga avviga spel. Liksom. Så, riktigt nördiga spel. så att, ja, ja. Ri- Riktigt brett alltså, spektra på, på spelintresse där.
2: Mm-hmm.
0: Så jag tänkte, ja men nu t- tipsar han om Ghost Lore. Jag satt framför P- min gaming-PC och drog ner det. Inte så jättestort några gig tror jag bara. Mm. Och eh, ja, det är ju ett action RPG. Tänk lite Diablo på det. Mm. Eh, men eh, framförallt så har den en, en så här 90-tals eh, tema. Eller grafiken andas ju 90-tal. Alltså medvetet. Det är ju ett ja. nytt spel. Eller hur är lite
1: pixelaktigt eller
0: Exakt. Framförallt fick jag mycket flashbacks från... Eh, nu kommer jag inte ihåg om du kom då 64 eller Miga, Men jag spelade ett spel som heter The Last Ninja. Mm. där man var i Ninja och liksom gick runt i olika miljöer och ja, fightade och skulle lösa lite problem och sådär. Otroliga flashbacks från den grafiken. Right. Ja, men det som, det som var lite befriande här var att det var helt eh, bortkopplat från allt som hade med DLC och säsonger och sådär utan det, det är ett spel gjort av två eh, asiatiska snubbar och det är, temat är typ så här, Sydöstra Asien Ja. väldigt mycket referenser, dels i själva miljöer och så vidare, men sen plockar man upp power-ups och ja, man gör maträtter som, som är därifrån, liksom. Eh, så får du lite, lite buffs och skills från det, då. Mm. Eh, Och sen har de ett ganska avancerat system med någonting som heter glyphs, vilket gör att du plockar upp så här saker som du lägger i ditt inventory. Kommer du ihåg, mm. vi pratade ju i förra avsnittet om något, det var något jättekonstigt spel där som gick ut på att du skulle packa en resväska. Så...
1: Ja, det var nog Nintendo eh, Indie World där som... Ja, exakt. Och, och, något, och, och då du förklara s- lite.
0: Det är lite samma sak. Att du <laughs> låser Jaha. upp så här. Du kan lägga glyphs i det här rutemönstret. Men vissa glyfs är jättestora. Eh, ger jätte, jättemycket effekt på din, på din karaktär. Då, men mm. då blir det blir nästan så att du sitter och spelar tetris med de här glyfsen. För att få en maximal effekt på det. Ja, Uh, ja, men coolt. Spelade ett mm. par timmar. Uh, jag var väl inte så här superfantast av det visuella och även musiken var väldigt så här enerverande tjatigt.
1: Ja, det var men. väldigt djupt spel vad jag såg i alla fall när det kommer till liksom, ja, olika saker att göra och tänka på. Och så där. så att det var mycket hjärnjumpa kanske också.
0: Ja, men verkligen. Och gillar mm. man typ Diablo uh, men är trött lite som framförallt du och jag är. På det här med säsonger och mm. olika valutor in-game och hit och dit och köpt mm. de här sakerna. Det var ganska befriande att spela ett sånt spel. Men ass, jag tror jag, jag, tror jag stannar där vid två, tre, fyra timmar. Spe, tre, fyra någonsin, spelade mm. timmar. Jag tror inte jag kommer komma till en game på det. Men ja kul, kul liten upplevelse i alla fall. Yes, sir. Om vi hoppar över till nyheterna så... Ja, vi hade väl ingen så här jättestor huvudnyhet den här veckan. Men eh, fast en lite för den här stämningen som dök upp i Storbritannien. Eh, mm. Det var en, en advokat som... Jag tror hon, det är en hon faktiskt. Hon heter Alex Neil, Eller <laughs> så är jag faktiskt. Men jag tänkte när, när man ser Alex som namn, då tror ja, det jag... Det
1: låter som en kille. Ja, ja exakt. Så... Hon,
0: hon har riktat in sig på... liksom. Försöka hitta sådana här olika grupptalan. Vet mm-hmm. du det, det är? när Nä. man gör en stämning mot ett företag. Sen kan alla som anser sig vara drabbade. Jojna den stämningen. Jaha, okej. Okay. Så blir och, 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 Jag vet inte hur det är så Man
1: signar på liksom. Ja men typ. Petition eller man ska säga. Typ något sånt där.
0: Ja fast du går in med en viss stake där. Och liksom att ja, du jojnar ju mm. faktiskt en. en
1: och så man kan själv drabbas om man, om man inte vinner eller?
0: Ja men vi kan ta det här exemplet. Ja det här är klockrent när det gäller det. Hon har stämt Sony. För att hon mm. anser att de har ett monopol. Att in, när du startar din Playstation. så ja, Du är ju en Sony-pony här. Du vet, <laughs> du vet ju precis hur det funkar. Du kommer in. Just. Och nu är ju själva butiken. Den är ju så integrerad i själva operativsystemet. Oh. Jag vet inte om du minns PS5 och till viss del PS4. Men då var det så här. Du hade ju en egen ikon för Playstation Store. Mm. Nu är ju storen, visst du har en, eget, en egen sektion som heter Playstation Store Men du kan ju liksom browsa runt bland dina spel så kan du ju plötsligt bara få såhär, du kan köpa uppföljaren här för 199 kronor Eller mm. när du ska söka på din Playstation så söker du egentligen på något sätt i Playstation Store När du går på det här symbolen då Ja, precis, ja. Och, och den här Alex Neil då, hon, hon anklagar så ni för att ah, det är bara ni som får sälja här på Playstation Store och mm. ni tar 30% i kommission på alla försäljningar. Och vad det här gör är att dels kan ni tillsammans med utgivarna helt kontrollera priset och sen håller ni uppe prisnivån för att ni tar, ah, i hennes ögon då, mycket betalt mm. av de som säljer på er plattform. Och och det hon har gjort, hon har gjort den här stämningen och hon säger sig typ representera 9 miljoner brittiska Playstation-spelare i den här grupptalen då. Och jag menar, hade du och jag bott i Storbritannien då hade vi kunnat jojna den då. Som, ja men vi, vi spelar Playstation, vi har köpt eh, si och så mycket eh, spel på Playstation-store eh, mm. under de senaste åren. Och ja, då kan man liksom gå med i den här grupptalen och så skulle man, om man vinner då, kunna få ersättning tillbaka då.
1: Coolt. Ja, coolt. Jag vet, jag vet inte. Det, det,
0: det här riskerar att eh, kosta Sony... De spekulerar här lite. Någonstans mellan 6 till 6,5 miljarder pund. Så vi pratar ju liksom så här... för 80 miljarder kronor. Åh, oh, herregud. Sony, de, var ju, de ville ju att det här skulle ogillas. Bara typ... Nej, men fan... Ta inte ens upp där i domstol. Släng ut det här. Där alla gör så här idag. Apple, Google, Xbox. alla Det är inte bara vi som, som gör så här. Nej, precis. Så de vill att det ska rogillas. Men det tas upp nu i domstol. Så nu måste Sony försvara sig mot det här. Då. Mm. Det här har ju varit en del bask på, på X och på Reddit och på Youtube och så vidare. Och jag tror både du och jag har lite samma syn på det. Att det är så här... Ja, Lite så här hön av en fjäder, lite uppförstorat upp och så där, men, men någonstans, fan, finns det ju också en substans till en diskussion så här aha, men finns, finns det något bakom den här stämningen? Och ser Alex här någonting som, som kanske kan ändra marknaden framöver? Mm. För vi är ju någonstans i någon form av generationsskifte eh, nu. Playstation 5 Ja, vi ser ju det på kommande Playstation 5 Slim här, att, och även den här ordinarie Playstation men också typ Xbox Series S-konsolen att det kommer inte med en skivläsare alltid. Utan har du inte en en skivläsare så kommer du att behöva köpa dina spel från Playstation Store. Och du och jag, vi har ju båda köpt Playstation med med skivläsare just av den anledningen att vi vill kunna prismatcha mot Playstation står. Vi vill mm. kunna gå till svenska återförsäljare och säga ja, men har ni något bättre pris på det här och jag tror att sen vi köpte Playstation 5 du så jag har jag ju sparat eh, tusentals kronor på att köpa dem dig- äh, fysiskt istället för digitalt
1: ja, betala
0: 6-700 kronor istället för 800-900 kronor för ett spel ja. vad, vad, vad tror du Kom, kommer hon lyckas är det, är det hål i huvudet att ens försöka? Är det, är det bra eller dåligt för oss konsumenter? Hur tänker du?
1: Alltså hon tänker nog längre fram i framtiden. Och det här kommer ju troligtvis ta väldigt lång tid. att ta sig igenom den här processen. Ungefär som ja, när man ska köpa ett företag. Det tar ett och ett halvt år att ta sig igenom som Activision-blissade affären.
0: Just det. det
1: är nog... Jag
0: har vi tagit ett år tror jag för att... Överhuvudtaget bestämma sig fall de ska godkänna den här stämningen eller inte?
1: Ja, men du ser ju. Ja, ja. Det här är steg ett liksom. Steg två och börja liksom komma in i rättegången. Vad ska man, vad ska man börja med? Liksom? Det kommer nog ta ett par, tre år. Jag vet, jag vet inte exakt och det är ingen som vet så. Men när det här väl blir klart eller om det blir klart. så Om de skulle vinna så är det i lägligt eh, skede för nästa generation kanske. Och vi har ju sett... Eh, om man säger från Xbox att de köper på en ja, så kallad diskless eh, eh, om man säger det nya som kommer kända Just det. vi vet ju inte riktigt om Playstation kommer att skippa skiversioner eller om de kommer att ha en sån här USB variant eller någon sån extern grej man kopplar in där som man kan köpa för jag tänker ju på mitt bibliotek jag har byggt upp med PS4, PS5 spel och sånt, ska det bara nollas om man går vidare till PS6 Eh, bara för att ah, men, eh, det där är det var, det var förra livstid på något sätt nu har vi gått vidare in i digitala åldern nu måste man köpa om alla spel och man ska spela på nya jag känner ju lite en oro samtidigt som jag är inte orolig för att det här ska träda i kraft nu utan det är mer sen, eh, framåt i tiden som man känner att det här är det är aktuellt ämne alltså, även fast det tar en lång tid så jag vill ju att det tas upp jag vill ju att det ska bli en ändring om vi tänker på hur digitala plattformar är idag så det är ju det är väldigt tilltalligt att köpa fysiska spel. Det är ju liksom det som man tjänar på mest men samtidigt så är det en risk att det kan gå sönder och sådana saker. Men en digital version följer ju hela tiden med troligtvis. Då. Så man kan spela det på nästa och nästa generation om det är bakåtkompatibelt hela tiden. Det jag vill att de skulle kunna implementera det är väl mera om det ska bli digitalt only- så vill jag ha lite som Steam att man får testa alla spel i ett timme eller två innan man liksom köper om man säger. Eller att man, att man säger att man inte tar en payback eller något sånt där. Men det, det går ju inte på alla spel och sådär. De, de har ju lite det här med trophies och sånt. Det, det är svårt liksom att hantera vad ska de tas tillbaka då om man inte köper ja, det. spelet. Och så. Ja. Det, det blir lite som att man kan utnyttja det väldigt lätt. Och Steam har väl inte direkt haft problem med det men Det det är en en välgörenhet som ändå funkar. För att folk köper ju mycket spel ändå. Jag jag vet inte riktigt. Vad vad anser du? Kommer man leva på rior? Kommer man ha en svår övergångsfas. Om om det fysiska begreppet fasas ut. Och vi går in i den digitala versionen. Och det kostar väldigt mycket. Kommer man att leva på att inte köpa spel på release? Och vem köper spel på release när det bara finns det? För jag inte... Digitala... köp och om man ser Playstation säljer väl mera idag på digitalt än vad de säljer på fysiskt sätt enligt vad man har hört att det liksom det håller på, skiftet går över mot det digitala, men ändå alla är inte lika rika alla kommer inte ha råd med 900 spänn för Spider-Man 2 liksom vid release det är kanske inte alla spel som kostar så mycket men jag vet inte, lite, lite så här Game Pass har gjort det hela lite mera lukrativt på Xbox-sidan Playstation så är det ju mycket mera du ska köpa spela. Eh, de här nya spelen de kommer inte alls för release på Playstation Extra liksom. Men att de kanske går den vägen sen. Det vet jag inte heller om de mera går ifrån det fysiska. Så känner jag att eh, tanken är att det måste ju till någon sorts ändring. Men samtidigt det är inte aktuellt än. Men det kommer ju ta en stund då, att gå igenom den här processen.
0: Nej, exakt. Nu är ju spelen dyrare digitalt på Playstation Store än än fysiskt i butik. Och jag tror att en av anledningarna är att Sony vill inte reta upp så att återförsälja ledet. Det är fortfarande en väldigt viktig faktor. Jag tänker på det, apropå Dorksall, Tommy här som vi pratade om, han skrev ju här i veckan gällande Alan Wake 2 och och det var lite intressant det han skrev för han sa att det verkar inte vara någon kommersiell framgång riktigt. Så jag grottade mig ner i det där faktiskt för att se, liksom, ah, kan det stämma liksom Alan Wake 2 som, som är ett eh, stort och profilerat spel men som valde Digital Only-vägen.
2: Mm.
0: Och faktum är att den är inte med på speciellt många topplistor över liksom, sålda spel i Storbritannien, USA och så vidare. Mm. Om man, om man liksom parar ihop det med Sonys strategi. då har lite dyrare priser i står eh, vilket, vilket vi tror då beror på. Att man inte vill reta upp det och ledet. Det är så att det fyller fortfarande en väldigt, väldigt stor eh, lucka. man ska säga i den kommersiella strategin för, för de här företagen. Eh, ja. De tjänar fortfarande väldigt mycket pengar på eh, fysiska spel. Yes. Men om man då bara gör det till Digital Only framöver. Jag tror ju inte att man kommer sänka de här priserna direkt. Och du nämnde Steam här vid några tillfällen. Och jag mm. tycker det är en, en klockren jämförelse. För på PC som numera bara är digital only. Alltså kan man köpa fysiska PC-spel. Ja det var
1: typ tio år sedan nästan som vi gick över helt va? Eller något Exakt. Sånt? Men där har du inte den
0: här, uh, den här monopolställningen. Som Alex här verkar oroa sig för. Uh, gällande till sony den, mm. Jag kan gå och köpa en, en CD-key någon annanstans. Eller få den från någon annanstans. Gå in i Steam och aktivera den. Mm. Eh, och samma sak på, på Epic Store. Att det finns, det finns eh, nycklar att köpa. Och du kan aktivera, aktivera den ändå. Liksom, utan att behöva köpa det via Steam eller Epic eller Google. Eller någon annan sån här plattform då för försäljning av spel.
2: Mm.
0: Så om jag fick önska någon form av framtidsvisioner för att jag jag är tyvärr rädd för att skivor kommer att försvinna här framöver. Eh, ganska säkert till nästa generations konsoler. Om, man, om vi inte strömmar våra spel då så kommer det i alla fall vara att vi kommer behöva köpa dem, dem digitalt och ladda ner till våra enheter. Då skulle jag vilja se ett scenario där det är lite samma, samma sak då som på PC att Du kan köpa spel eh, externt och sen mm. gå in i eh, på din Playstation och aktivera dem eh, där. Eh, det hoppas jag att det här kommer leda till. Men, men om jag sen också ska ta fram min påse popcorn och eh, min stora Cola Zero här så ser jag också fram emot alla läckta dokument vi kommer få se här framöver. Just. För du vet ju i sådana här domstolshandlingar då kommer, de ju, de kommer ju domstolen så här, gå till aktörer som Apple, Google, Steam och spelutgivare och nu och sådär. Ja. Hur, hur det är er statistik i det här scenariet? Vad, vad tycker ni om det här? Och man får ju reda på så jäkla mycket så här, gott i gott ifrån sådana här stämningar. Absolut. Så ur, ur den aspekten ser jag fram emot det, den här processen faktiskt. Mm. För, att få, för att kunna se lite mer så här, dokument som de har glömt maska med en bra överstryckningspenna och sådär. <laughs> Kommer du ihåg det Activision så där?
1: Ja, ja, gud. Ja. Den där dumma pennan som inte funkade. eller ja, exakt. När man skannade in dokumenten
2: så
0: löste det ändå igenom. Det är sjukt. Ja, vi får se. Jag, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg när den här skulle starta. Men, men jag gissar på att den inte har gjort det ändå. Jag kan tänka mig att det, det rullar igång i början av nästa år. Då. Mm. Star Citizen har vi ju pratat om då och då. Det är ju där Kickstarter-finansierade spelet som... Ja, de har ju hovat in liksom, är det så här, 7-8 miljarder kronor sedan 10-12 år tillbaka. Mm. Och det är ju de här Cloud Imperium Games då, som, som gör spelet. Mm. Och eh, som vi sa i inledningen här. De har ju haft sin CitizenCon. Eller ja, sitt event då, liksom, där man pratar om spelet. Vad som händer och vad som kommer härnäst. Eh, ja. För det är ju fortfarande inte släppt. Det är ju det som är den stora grejen.
1: Nej det är ju fortfarande alfa. Alfa, alfa eller man ska säga någonting.
0: Ja men exakt. Men det man gjorde nu i veckan det var att man släppte en 25 minuter lång video på, på YouTube. Mm. Där man visade vad deras eh, spelmotor, Star Engine, som i sin tur är en vidareutveckling av Amazon-spelmotor Lumberyard. Som jag för mig bygger på Cry Engine eh, i slutändan.
1: Oj, det Så det, ja, det är finns långt. en
0: röd tråd där mellan <laughs> Crisis och Star Citizen då. Damn, ja. <laughs> Eh, såg du den här videon?
1: Jag tittat. Jag tittade faktiskt på hela. Ah. Jag tyckte att det var 25 minuter som gick förbi väldigt fort för att jag det är så som ögongodis. Alltså, det var en så sjuk video för det var inga klippningar direkt. Det var som en,
2: en, en, av, de längsta,
1: en av de längsta game, vad ska man säga, game engine cutscenes eller ska man ska kalla det ah. som, som man har sett. Alltså det var, det, de åkte in några galaxer, planeter och rymdskepp och det var strider och det var massa så här effekter de visade upp och förklarade lite så här med små texter ibland, vi har jobbat på det här och vatteneffekter och saker och ting kraschar i vattnet och gör ripples liksom på ytan och det var moln och det var liksom genom hela atmosfärer och det, det känns som en det var, så, det var som en film att kolla på eh, jag är så imponerad av hur det här ser ut och jag fattar inte man har varit så skeptisk till det här spelet men ändå så Penden börjar vända lite grann ska det här bli ett av de coolaste spelen någonsin när det väl släpps ut och vi snackade ju förut, eller jag det. Starfield 2.0, lite skämsamt där, men det här är inga loading screens, just i Nej. den här lilla konceptvideon liksom, som de visade upp Och det, alltså, ska det här rulla på monsterdator 2.0, ingen aning men det här är ju garanterat ett spel som inte kommer släppas på konsol med de här kriterierna som det här kommer krävas troligtvis då. Men jag är så intresserad av att se vad det här bidrar till för någonting i framtiden. Det här spelet, det har inget datum än. Alltså det är fortfarande, det är långt kvar. (går) Men det går ju att spela. Det som de visade nu, i princip 70-80% av det de visade kan man spela i den här alfa-versionen. Så vi för övrigt får testa fram till den 30 november. Vi snackade om det, att det var gratisperiod på två veckor i förra avsnittet. Just den började närma sig slutet och det var den som jag var lite sugen på att testa. Men ja, min datahistoria den var ju annorlunda. <laughs> och jag har inte
0: gjort min hemläxa, du bad ju mig testa ja, men jag nej, det. <laughs> ja, nej.
1: Jag var inne och tänkte så här, jag ska försöka kolla hur det är och, och installera det här. Det var en jävla process liksom. Ja. Det var inte så naturligt bara free, alltså gratis testa liksom. Utan det var nästan man fått leta. Nej. Men herregud vad snyggt det här ser ut. Och just musiken var ju också så här, ett, ett oändligt, ja vad ska man säga, en symfoniorkester som sitter och spelar liksom. Jag bara, wow, tar det här aldrig slut liksom? Nej, det var, ja. var sjukt häftigt gjort alltså.
0: Nu skulle ju den här videon bara visa vad, vad motorn klarar av rent tekniskt. Ja. Vi fick ju se, de hade alltid någon mätare på hur, hur snabbt det gick och hur långt man har liksom, Eh, ...travelat, vad heter det? Ja. V- rest. <laughs> ja, ja
1: det är ju sjuka summor de där siffrorna visar man fan. har ja, ljusets hastighet gånger åtta liksom.
0: Ja, men så det var ju mest visuella och grafiska och eh, liksom, tekniska saker vi fick se. Eh, mm. En del sjukt imponerande. Eh, var vid något tillfälle det var det någon dogfight mellan två rymdskepp ovanför eh, ett hav på en planet... Mm. Och då smällde den. Och man, och, och, alltså, no, no, eller något av rymdskeppen eh, gick ju sönder och då blev det en, så här, en explosion. Och då såg man hur vattnet liksom bara rörde sig. Det såg så sjukt ut. Liksom. Oh. Ja, så där hade jag gissat på att vatten hade rört sig om det där hade skett. Absolut. Men sen, jag menar, det var ju, med, med det sagt, alltså, det var ju inget innehåll. Jag tänker på, vad du säger, Starfield 2.0 och så där. Vi fick ju inte mm. se något. Alltså, det finns ju inga embryo ens till story i, i den här
1: Nej, det, det har ju den här Squadron-versionen där, singleplayer-läget där, har ju en story att gå igenom antar jag. Så att, ja. det, det är det man får titta på. Det är också en grej som inte kommer släppas på ett tag. Då. De håller ju på att och alla ja. features är klara, sig de och sånt. Men det kommer ju dröja ett, ett par år minst ja, exakt. till där. Då.
0: Men, ja, fan, vad heter den här sidan feber.se? Mm. Någon som skriver nyheter och så får man sätta plus eller minus här, gå temperaturen upp eller ner. Uh, och här tror jag Star Citizen fick ett plus från både dig och mig
1: Oj, ja, ja Eller it. hur? Ja. <laughs> ja, jag, jag är hypad i alla fall Men det är ju klart Jag kommer inte hoppa in i det här Bara för att jag ser att det ser coolt ut nu Utan det är ingenting i jag köper ju det Du kommer inte det att
0: öppna plånboken nu men... Nej, 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 gud, nej. jag köper <laughs> den
1: färdiga produkten Tack, Även fast jag är pensionär och sitter med, med käppen liksom. ja, just Jag vill det. spela det här Men när, ja det vet jag fan
0: Apropå att öppna plånboken går det att göra det nu faktiskt när det gäller kommande PlayStation 5 Slim.
1: Visst, mm. visst är den sälbstarta typ i USA så va? Ja, det var den här veckan va. Ja, var det Som så? kan, ja, jag tror alltså vi spelar in på lördag var den om man säger ja, just veckan det. innan vi släpper om man säger. Ja.
0: Nu har ju den börjat dyka upp även i svenska e-butiker och har fått ett lanseringsdatum den 1 december. Mm. Och den heter ju inte Playstation 5 Slim, utan den heter ju egentligen bara Playstation 5, utan den ska ju ersätta den här original Playstation 5. Mm. För det är exakt, jag ska inte säga exakt samma, för det vet jag inte, men den har ju samma prestanda som den förra, så det är ingen Pro-version eller nedbantad version, utan det är bara det att volymen är lite mindre och därför får den ju det här smeknamnet Slim ja. Det som är intressant är ju att den är ju dyrare än vad original Playstation 5 är. Men lite som du är inne på. Är det en placeholder för, för det slutgiltiga priset sen? Kommer det att harmoniseras och bli samma pris ändå. Ja, Vi får nog se det den 1 december. Då. Mm. Men eh, 6,5 tusen för den digitala versionen. Och 7,5 tusen för, för versionen med skivläsare. då.
1: Ja, så, så mycket tycker man inte att den kan kosta. Den måste ju gå ner på lite mer nivåer som är nu.
0: Ja, jag tycker också att det är lät Så, lite dyraste laget.
1: Nu har vi ju sett liksom under, under 6 000 för, om man ser PS5. Ja, och det tycker jag är det, liksom, det är där det ska ligga liksom just nu, i alla fall efter fyra år nästan.
0: Ja, 7,5 låter, det låter. Ja. <laughs> Kolonia Playstation 3 kommer och den kostar 6 ja. Det var ju och, liksom, man bara, what? Uff. Det får ju en dator för. Och det, det börjar jag känna nu med 7,5 här för en Playstation mm. 5.
1: Ja, nej, det, det kommer nog bli en justering där, men de måste ju nog sätta ett, ett, ett placeholderspris där på något sätt. Ja, men ja, det verkar ju som att folk är intresserade av det här ändå. Ehm, I annat fall så är folk väldigt intresserade av att köpa PS5, för det har ju liksom bara rullat ut den här gamla versionen, eller vad man ska kalla det. Ja, nu vill det, nu är det, folk vill ju få tag på det här innan lagret är slut så att de kan få det billiga priset och sådär. Men herregud vilka, vilka bundles det finns. Med, med både Modern Warfare 3 och Spider-Man. Och liksom alla ja, FC. Och det har varit väldigt bra spel på något sätt att välja mellan. Ja. Och samtidigt vilket pris. Det är många som har köpt faktiskt nu. Och speciellt när det har varit löning här. och runt omkring ja, just det. <laughs> Black Week och Black Friday och sånt. så Det ska ja. bli kul att se vilka siffror det här bidrar till. Då. Det var lite kul att se med den här portal som släpptes också i, i USA.
0: Just det,
1: ja. Bärbara och, ja, precis. Och, och sen så att det kommer lite i uh, Europa också. Så här. Det var någon siffra som, ja, ah, det sålde 6,5-7000 exemplar i Spanien. Och det var typ mer än vad Xbox Series-konsolen hade sålt <laughs> totalt alltså, under den här månaden. Det var jättekonstigt sådär. Konceptet är att vi, uh, Europa är ju Playstation-land, liksom. det, det går inte att komma ifrån... Men ja, den är inte så vågstyrd som man tror. Det är, visst är det ju spridda skura med, med reviews på den här portalen. Men folk är nog väldigt taggade ändå på att se vad den kan leverera. Och Alla har ju olika syften för den så där. Så att ja, den ska, ryktesmässigt ska den räknas in som en konsolförsäljning också. Så att säljer man en portal så är det lika med att sälja en PlayStation 5. Och då bidrar det till högre siffror också. Ja, Vi får se hur det räknas ihop do, det här. dopat där. Då. Verkligen dopat, ja precis.
0: Ja, så är det första december för Playstation 25 Slim i, i Sverige då. Mm. Och skillnaden är, jämfört med den gamla, det att den är lite mindre i storlek. Mm. Den har en liten annan design, den bryts ju av där. Med svart, svart bård, liksom mitt ja. på hälften. Och sen, det, jag tycker det är så jäkla fult faktiskt, om jag skulle vara helt ärlig, att den, den har två olika material på den övre och nedre. Den ena ja. är pianolack och den andra är matt.
1: Så jag jag förstår inte varför.
0: Nej. Jag ingenting. Jag, jag förstår inte hur det kan bli fulare än originalet, liksom. ja. <laughs> mm. eh, Och sen, ja. kanske den största skillnaden, eller ja, storleken borde kanske vara men eh, apropå storlek då, det är ju att hårdisken blir lite större. Går från mm. 825 GB till en terabyte. Då.
1: Det känns mer som en så här... Standardstorlek att de, de vill inte ha den här speciella. Jag har inte sett att man kan köpa 825. Nej. Alltså någon annanstans. Så att det kanske är bara så här: Vi köper en standard standardstorlek på hårddiskar på något sätt nu då. Billigare. Ja, precis. Mm.
0: Ja, det är ju det just nu i hårddiskbranschen. Så sjukt sugen på att köpa en 2 terabyte NVMI till, till datorn här nu när det är, fortfarande ja. är lite black week rabatt. Ja. ja, precis. Jag har fortfarande halvårdisken kvar på den mm. jag har. Men... Du nämnde ju Cyberpunk här precis eh, för några minuter sedan höll på sedan. Men en halvtimme sedan. Och nu kommer ju Cyberpunk eh, 2077 Ultimate Edition. Och det här är ju egentligen som en slags eh, liksom Complete Edition. För det innehåller ju själva grundspelet som kom mm. för ja, typ tre år sedan nu. Då. Mm. Typ på dagen nästan. Jag för mig att det var typ november-december ja, 2020. Det, ja. ja, precis. Och så innehåller det även det här dlc Phantom Liberty som kom för några veckor sedan, en månad sedan, någonting. Mm. Eh, och utöver liksom att det här dlc är ganska, ganska uppåttat och sådär så fick ju själva grundspelet i sig, fick ju sin patch där i kroken också för en månad sen, Så att det mm. blev Cyberpunk 2.0 i princip och blev mycket, mycket bättre än vad det var framförallt vid release då. Ja, oh. Den här Ultimate Edition, den släpps den 5 december. Mm. Och det här är faktiskt första gången Cyberpunk släpps fysiskt till våra next-gen-konsoler. Det vill säga Playstation 5 och Xbox Series-konsolerna. Just. Fram tills nu har man ju varit, om man vill ha köpa eller köpa det fysiskt, då har vi varit tvungen att köpa Playstation 5 eller Xbox One-versionen och sedan ladda ner den här next-gen-patchen då. Mm. Så att, ja, för första gången, för, för, för er som gillar fysiska exemplar, så kommer ni kunna köpa det nu. Då. Men där kommer en liten liten skillnad mellan de här två olika plattformarna. Då. Det är att mm. Xbox Series-versionen. Där kommer både grundspelet och delsen kommer finnas med på samma skiva. Medan på PlayStation 5 mm. då får du grundspelet på skiva, men du får en nedladdningskod för själva delset. Och det här oh. låter ju lite konstigt av flera olika anledningar. Framförallt med tanke på att det kan ju inte vara en, en, vad ska man säga, en, en platsfråga. För Playstation 5 har, har stöd för diskar som, som har plats med mer innehåll. Mm. Eh, utan CD Projekt Red där och som, som släpper spelet. Då. De har sagt att det är tekniska krav på de olika plattformarna som gör att det blir den här skillnaden.
1: Mm. Jag
0: var lite nyfiken och eh, jag tror att det var den här lyssnade på någon Mystic. Han som har Let's Talk Playstation på
1: Youtube. Mystic Ryan.
0: Mystic Ryan, ja. Han han pratade lite grann om det. och Han sa någonting att Playstation har ett visst regelverk. Att innehåll måste ha en egen entitet på något sätt. Så det det fick de inte smälla in på samma kompilering på Playstation. Utan de var tvungna att särskilja på det. Och det enda tekniska lösningen de kunde göra utan att liksom egentligen behöva släppa spelet på nytt då, det var mm. att ja, då får vi släppa delset eh, som en nedladdningskod istället. Mm. Ja, vad konstigt det där.
1: Men, ja. men eh, Xbox-versionen, de skulle väl ha inte bara en skiva utan inte kanske bara två skivor utan tre skivor. Kanske. Var det så mycket? <laughs> Jag tror, som det är next-gen-versionen också. Så ah, okay. Jag tror för det är väl 50-50 och så fick de lägga till ännu en för Phantom Liberty DLC är ju ganska stor den också, eh, fysiskt sett om man ser ladda ner. Ja, just det. Så jag tror att det går in som första spel som har tre skivor. Ah. Eh, för Baldur's Gate skulle väl ha tre skivor också på just det. Xbox-konsolen. Men det har inte kommit ännu, nej. Nej, nej. nej, precis. De här la <laughs> sig precis innan. Jag
0: slog det med någon vecka mellanrum <laughs> <då>. <laughs>
1: 5 december, ja det är väldigt snart också.
0: Ja, hörru visste du vem Obbe för mig var eh, innan den här veckan var?
1: Alltså nej. nej.
0: <laughs> Konstiga namn. Han var te- technical director på Rockstar mellan 1995 till 2009, så han har ju inte jobbat där på 13-14 år nu då. Mm. Mm-hmm. Men han hade just den här titeln technical director som jag inte riktigt vet vad den innebär, men han ser eh, CV är ju ganska digert då, vad han har gjort mm. där. Han varit med på GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City, alla de här story-spelen om du kommer ihåg dem. Liberty ja. City Stories och så vidare. Ja, eh, och sen måste det nästan vara hans sista spel av GTA 4. Där var han också inblandad i. Mm. Han har haft någon slags blogg eh, jag kanske ska tillägga det. Efter 2009 så han eh, alltså jag läste varför han slutade på Rockstar. Det var så här självvalt och det var en, det var någonting med att han tyckte att det blev för stort och för opersonligt på något sätt. Ja. Så den här Nederländerna han startade ett egen liten spelstudio och gjort egna spel eh, sedan dess. Men det han också gjort, han har ju haft någon sån här dev eller liknande. Någon blogg av någon slag helt enkelt. Mm. Där han har skrivit liksom, ja, generellt om spelbranschen och så vidare. Men så började han för några veckor sedan eh, skriva om eh, liksom berättelser och erfarenheter från sin eh, rockstar-tid. Då. Mm. Och och han skrev bland annat om, kommer ihåg det här spelsläppet eller det som skulle bli ett spel som heter Agent äh, ja, det, från Rockstar?
1: Det är ett namn som man alltid har hört att säga, ja men vart är det? Vart tog det vägen? Exakt. Jag vet ju ingenting mer om det för jag har inte läst på någonting om vad det var för spel liksom.
0: Nej, det, men det, det som var varit, jag tror att det var runt 2009 där då gick ju, vad den gamla Playstation-bossen Jack, tr- vad heter han? Trenton. Trenton, Trenton ja. Han uh-huh. gick upp och pratade om Agent och hade loggan uppe på scen och sådär. Just
1: det. Att det skulle vara playstation exklusivt då? Eh, exakt. Oh, just det. Just det. Och, men sen bara dog det.
0: Eh, det bara försvann. Och, så där. och då, uh-huh. den här Obbe för mig ned, uh-huh. från Nederländerna, han, han skrev lite grann kring det liksom. Om, ja, men varför och sånt där. Det var att liksom att eh, det höll inte rätt standard och... Eh, det blev mer grus i maskineriet för Rockstar så mm. att de fick inte till spelet liksom, utan de hade en plan och sen de, de bara, vi kör fast, det här kommer inte bli ett bra spel i slutändan, så då, då skrotade man det, Precis. men det här gillade ju inte Rockstar, att det satte en före detta anställd och skrev och jag försöker, försöker hitta rätt ord där för det var nämligen inte så att Rockstar hörde av sig och sa typ att du tar bort det där, eller så stämmer vi det utan det var typ att gamla kollegor till honom, eh, för han hade kommenterat på Reddit eller på X då, den här obbe mm. han, där han poängterade bara, nej men det är inte Rockstar eller Take 2 som har hört av sig och sagt att jag måste ta bort det utan det var typ gamla kompisar och kollegor liksom från Rockstar som sa så ja bara så att du vet, det är inga muntra miner här över att du liksom skriver om det här. Så då tog han det beslutet då att, ja ah, fan då tar jag bort det och slutar skriva om det. Mm. Men vad fan, vi, vi har ju pratat om det här väldigt många gånger att eh, Rockstar är ju de är ju en liten speciell studio där liksom, medan mm. de flesta andra studios är såhär kolla på mig, eh, kom och intervjua <laughs> mig och kolla här, där i är våra nya spel så är ju Rockstar liksom, det är ju här locket på pratar inte med media mer än absolut nödvändigt. Mystik
1: deluxe tycker jag. Verkligen. Absolut. Man, man vet aldrig vad de håller på att jobba med eller hur de jobbar med det också.
0: Alltså, det var ju rätt studio på något sätt där man fick reda lite grann under, bakom kulisserna. Då.
1: Ja. Har du någon annan studio som
0: du skulle vilja att det kom någon sån här whistleblower och bara...
1: Alltså på, på något sätt så skulle man ju reda på lite mer historien bakom eh, Call of duty studion liksom, hur, hur det blev som det blev, liksom. eh, vad de hade ansett in bakom kulisserna. Jag tror inte att folk sitter där och är så muntra heller för att jobba med, med Call of Duty varandra år, men det måste, det måste ha varit diskussioner där som har flödat fritt, som man skulle vilja höra lite så här, ja, dokumentärer om så här, Aha nu ska vi jobba på ett och samma spel allihopa, alla vid 13 studios och liksom, det, det är konstig studio verkligen konstig studio, liksom, eller vad ska man säga publisher, Activision Ja, tycker um, jag,
0: för det är väl så här Infinity Ward och ett par andra studios som gör de här, varav ja, var de
1: jävla. Ja, det är väl typ tre huvudstudios och massa substudios och sen så, ja man, det finns oändligt med personer som jobbar på det varje år, då. ja just det ja, Nej men, överlag, han, han den här uh, vad heter han nu? <laughs> Obbe, obbe. obbe är det är ett roligt namn att se. och om man har någon smeknamn på Obbe o uh, uh, Ja <laughs> just det Det skulle ju vara kul om till exempel den här no Noclip-kanalen på Youtube om de fick möjlighet att göra en dokumentär om någonting längre fram då. men annars, varför skriver inte han en bok här om saker och ting och ger ut den om 20 år för han sa ju det, kanske att jag kommer tillbaka och får berätta saker om 20 år när man blir lite mer glömt bort allting men en bok skulle ju göra det bättre, troligtvis. Eftersom de kan skriva på saker i oändlighet tills, tills det väl ska publiceras, kanske. Ja, Men, ja, det känns som... Vi sitter i den tiden där Twitter och Reddit... Vi får reda på så mycket mera saker bakom klisterna hos så. Även Rockstar är den här mystiska studion som inte läcker ut någonting. Men det kommer ju en jättestor läcka. Och det är där mystiken börjar och liksom tyna bort lite grann, vi fick reda på lite mer bakom kulisserna, vi fick höra att de är människor ja. det är inte en, en alienras som sitter där och utvecklar GTA 5 i evanglighet liksom. men, men det kommer nog äh, bli en lite mer informationslinje som kanske kommer ut mera nu, jag vet inte jag hoppas på det för att de har insett att ja, de behöver inte mer kanske rampljus men fan vad roligt det är för oss ändå att få diskutera saker och ting Jag tror inte att de vill släppa in någon. Men det är oundvikligt när det väl har börjat att släppa ut saker och ting. Ja, ja, visst. Det finns intresse. Nu kommer ju de här influencers och alla YouTube-människor sitta och disikera saker och ting. Och när GTA 6 eller vad det kommer heta som kommer släppas. Det kommer ju vara inga överraskningar framåt. Alltså det känns inte som det. När vi väl får tag på produkten då kommer det dataminas och alla möjliga saker. Så Rockstar är... De är högst skattade på mystikskalan, men den där mystiken den blir nog mindre och mindre eftersom vi får veta mer. och så Jag är ju jag såklart tjugen på att prata om det, men vi får ju inte reda på någonting. Nej. Troligtvis.
0: Några som är lite mer hetare på gröten, det är ju bland annat de som gör Warframe. Vad heter de nu? Digital?
1: Extreme.
0: Extreme, ja. <laughs>
1: <laughs> ah. Ja, nej, man har blandat ihop det där mycket. Men eh, absolut, I- Igår, vi spelade in på lördag, på fredag här så alltså var det ju en, vad ska man säga, årets sista devstream. Och i princip så brukar de ha en devstream kanske en gång i månaden eller kanske varannan månad och så. Men nu har det ju varit på tal om en jättestor update som heter Whispers in the Wall. Och det här jag är, jag är ingen aktiv spelare i Warframe Laming. Det var ju ett par år sedan som jag hade min jättestora period när jag spelade liksom. ...i ett par tre år där... ...typ 1200 timmar och sånt där... ...så jag har ju lagt det lite mer på is och sånt där... ...och jag har ju att bara på PS5 och sånt där... ...men när jag spelade så var det otroligt engagerande... ...och ståren var så jävla cool och gripande... ...så att jag har ju tappat det här nu... ...men... Eh, ...Whispers in the Wall är nästa update... ...som kommer nu i december... Och de pratade mycket om så här, ja, ah, vi kommer att revila ett datum när det släpps då i december på The Game Awards. Ah. Så en release trailer kommer komma, de, de här två som är i princip talande för eh, Warframe och de två tjejer eh, De kommer komma upp på scen, de kommer prata lite om den här stora uppdateringen då och eh, de, sa också, de är officiella Twitch Drops eh, partners. Den här mm-hmm. gången för okay. GameWords. Så att de kommer att de ge... jobbar inte
0: på Digital Extreme utan de...
1: Jo, de jobbar på Digital Extreme. De ja. är community manager och typ så här game director eller något sånt där, misko ja. Men äh, de kommer att komma upp och, och prata lite om det. Och det här att man får, Twitch Drops då, är att man får en gratis Warframe som heter Sevagot. Um, jag har inte spelat honom själv Jag tycker att han ser lite kon- konstig ut där, Men det finns ju över 50 stycken Warframe Så att det är inte så konstigt att man inte har testat allihopa sådär. Uh. Um, Men i alla fall Vi får reda på datumet när det här släpps Och den här uppdateringen den kommer ge en fortsättning på storyn Alltså det här spelet. Det är så snyggt om man tänker sig hur det såg ut För tio år sedan, för det är typ tio år sedan det släpptes Egentligen uh. Så har det utvecklats så pass mycket. Och det var liksom...
0: snyggt redan då.
1: Ja, det var det. Det är lite det är eget och väldigt unikt spel på sitt sätt. Ja. Men vi mycket får... sådär
0: blänkande rustningar och sånt där, eller?
1: Jag skojar. Mycket <laughs> fasta rumpor och liksom... Ja, just det. Ja, om man säger så. <laughs> Fashion frame är någonting som är ett <laughs> Ja. Men vi får en ny story, eller fortsättning på storyn. Och en ny warframe. Kommer ja. då en hette det, men det var någon radiation-baserade eh, Warframe då, och sen massa nya fiender och de kommer reworka lite melee hur det funkar och lite andra saker smått och gott, det är jättemycket alltså den här koden som, som är bakom det här spelet, den måste ju vara liksom miljarder med trådar de har skrivit genom alla år, alltså det är så mycket vapen det är så mycket Warframes och så mycket kombinationer och moddar och shit alltså, bleh. usch man vill inte gå igenom allting jag, jag är inte sjuk på de som täcker det här spelet då men den största nyheten som jag tyckte var rolig som får mig att bli mera sugen på att gå tillbaka det är ju att cross-platform saves. Alltså det kommer starta nu med den här nya uppdateringen. När den här okay. säger, storyn kommer då. Så det kommer portioneras under utöver, hela december. De startar med något som de heter Founders eh, Packs. De som har köpt in sig från starten av Warframe. De, de kallas Founders. Ja, just det. De, de var, de var, det är ett gratisspel det här då. Så man kan köpa saker i det. Men de får börja. Och sen de vill jag att det ska funka allting. Så cross-play. cross, cross, play, cross saves. innebär att man kan. Om man har till exempel. Jag har ju på PS5 mitt konto. Då kan jag länka mitt PC. Eller min PC. Till det konto så kan jag spela på båda. Och så kan jag liksom. Mellan? Man, ah, okay. ja precis Man kan liksom hoppa mellan plattformar i samma, samma liksom konto. Ja, för det är det jag kan...
0: funderar på om du kan sitta och gama på din, din dator och sen bara fan jag ska gå och lägga mig nu och sen bara jag går och lägger mig i sängen och köper på min Playstation Portal som, som streamar Playstation 5 med Warframe då. Ja. kommer du kunna, du kommer kunna länka och, och mergea de här kontorna så att den plockar egentligen upp din senaste save bara. Sen vilken plattform du råkar spela på för tillfället spelar ingen roll eller?
1: Nej, precis. Det, det finns ju två olika. Länka, då spelar man ju med ett konto på alla. Och sen mördshad, då, då tar man om man säger man har flera konton. Du har en gubbe på PC ah, redan och så okay. har du en gubbe på PS5 och en på Switch. Så det finns till och med mobil som kommer komma ut nästa år. <laughs> Men det har man ju inte skapat någon gubbe. Man har inte fått börja spela där. Ja, Men då kan man länka ihop. Då. Du kan länka ihop, eller mördshad ihop ditt konto. Så att det som är ditt huvudkonto, det får alla resurser och alla liksom saker att samla på det från de andra kontonna så blir det huvudkontot så det är som att man plussar ihop allting man äger till ett huvudkonto ja, just det. och det kallas att man mördsar länkad och spelar man med sitt aktiva på alla plattformar men har man flera redan så kan man mergea ihop det så det är egentligen så slipper man slänga bort ett konto om man nu har dera och det är A- jättesmidigt sätt att få alla att stanna kvar om man säger För annars så blir det att man bara spelar på PC tills oändlighet
0: jag kanske missade om du sa det, men har den uppdateringen kommit? Eller är det någonting på G nu, eller?
1: De kommer att annonsera det på Game Awards kommer det här release-datumet. Så att det är ah, då det börjar ja. den här portioneringen ut. Och sen under hela december så kommer det här genomföras i små... så här, De kallar det drip-feed. <laughs> inte, inte som ett stort vattenfall som bara rinner ut. Ingen big bang utan, liksom, utan... Nej, nej. och då k- kan man också... Eh, när man spelar mot andra plattformar så kan man ju trada det här spelet, det är ju mycket så här, jag kan ge dig moddar, jag kan ge dig resurser, jag kan ge dig saker och ting ah. och det kommer också vara aktivt så att har man det aktivt så val i spelet så, så är det bara att genomföra då kan jag spela med dig och eh, andra plattformar hur lätt som helst. Cool. Så det är det som får en att bli lite mer sugen på att gå tillbaka nu helt plötsligt kan man få spelare på PC då, där det är lite coolare tycker jag i alla fall. Ja,
0: ja får ju bara se till att få tillbaka din eh, dator hel och ren nu då, så ja, kan du installera det där, ja. yes. eh, City Skylines 2 släpptes ju för blir eh, lite sådär dagvill nu, men jag säger några veckor sedan, så är jag inte helt ute och där, i alla fall.
1: Mm-hmm. Eh, och ja, släpp... PC bara då? Ja,
0: ah, just det, själva PC-delen och eh, kom ju på Game Pass då, så jag drog ju ner det, berättade förut, att eh, jag led ju av de här prestandaproblemen som de flesta andra också har lidit av.
2: Mm.
0: Och nu gick de här finska Colossal då, som som gör spelet mm. eh, och sa att eh, det börjar ju närma sig. Eh, jag satt och kollade på det De hade gjort en roadmap när deras expansioner ska komma. Eller deras DLCs då. Mm. Eh, och nu de började det närma sig när deras första skulle släppas. Så nu gick de ut och sa att nej, vi kommer inte släppa den utan vi, vi lägger all, all vår tid och alla våra resurser på att eh, fixa själva grundspelet eh, först och främst. Mm. Eh, så att, ja, det är huvudfokus nu. Förbättra prestandan på själva eh, grundspelet. Då. Yes. Och när, det, det här var intressant, apropå det du sa också med konsoler då, det är att de sa att när PC-versionen är där de vill att den ska vara rent eh, tekniskt då, mm. då kan de börja fokusera på Konsolversionerna och del ses de.
1: Det låter ju så långt i framtiden. Alltså.
0: Det gör ju det. Jag, jag, jag håller med. Alltså, hade det bara varit en månad borta hade man inte sagt så här riktigt. Eh, utan jag, jag tror att vi kommer behöva ge det här ett halvår kanske. Ja. Och det första delset som var planerat nu, då, det heter Beach Properties. Och mm. eh, då skulle man kunna bygga liksom coola byggnader längs stränderna. Då. Jag vet det inte coolt. om det var så här strandvillor och sånt där. men man kunde bland annat bygga så här lyxresort då, alltså hotell och sånt. Ja. Och sen var det en drös nya radiostationer som skulle släppas också. Mm. Jag var lite nyfiken på, det var ju, var ju några veckor sedan jag överhuvudtaget ens tittade in spelet och status och sådär, men jag tänkte så här: vad ligger det här? Liksom? Nu borde ju alla recensioner ha landat och mm. jag tror att den låg på 60-70 recensioner mm. och låg på, på snitt på Metacritic på 75 ändå. Det tycker jag var väldigt högt för att vara eh, så pass dåligt tekniskt vid
1: release då. Ja, men de som har testat eller reviewat det, de inser ju att det är ett bra spel i grunden. Ja. Alltså det finns ju en potential som fan i det här spelet. Och jag har ju tittat ganska mycket fortfarande på de som har börjat spela tvåan då, om man säger. Och det, det som händer i communityn det är att folk längtar ju efter moddar. Folk längtar efter att få bygga på spelet. Ja, just det. Så de har ju börjat på externa plattformar. Och bara, vi, vi bygger upp moddarna på den här delen. Så att de försöker att liksom centrera allting som ska hända inom modvärlden. Tills officiella moddarna kommer. Eller modverktygen kommer. Så det är, det är roligt de fok- med så entusiaster. Ja, ja, men det blir ju så. Det är så här, vi, 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 kan, vi kan rädda spelet själva tills vidare. Ja. Ja, jag vet inte. Men det är ju mycket så här. Jag vill ju se... Att det här spelet blir en en hit, absolut. Och det är, som du säger, om ett halvår. Det kanske vi är där. Att det är stabilt, att det är liksom så. För det här spelet lever ju på communityn. Det lever på moddar. Det lever på alla möjliga saker som liksom byggs av andra på något sätt också. Så jag, jag är nöjd ändå. Det inte blev någon katastrof typ, men det är ju fortfarande. Du säger att det här var en dålig upplevelse. Ja, mainstream-publiken har redan fattat sitt beslut. Det är kanske för sent. Jag vet inte.
0: Nej. Det som är lite konstigt i det hela är att det går att komma runt det här prestandaproblemet genom att helt enkelt dra ner en massa visuella effekter. Mm. Och jag fattar inte varför inte colossal Ossal-order gjorde det per default i början. För att, ja, men som jag var inne på förut när vi pratade om det, eh, menyn. Åt upp 100% av min GPUs prestanda. Den var låg och tuggade. Eh, och jag hade så här fem, mellan 5-10 till fps i menyn. Mm. Ja, men så kunde man gå in och dra ner resolution. Och stänga av massa visuella effekter. Så ja, men då blev det ju ändå okej. Okay. Jag fattar mm. inte varför. Var, varför gav de det där överhuvudtaget som min första upplevelse? Varför stängde de inte av det överhuvudtaget? Men mm. ja, vi får se, vi håller tummarna då att om ett halvår, halvår eller inte ännu tidigare då. Det borde ju varit, redan vid release borde varit okej då, men
1: ja. Ja, det här blir som en early access då på PC. Ja, exakt. Ja, jag är helt
0: övertygad om att det är det här game, ett avtal med Microsoft och Game Pass. Det är det som är grejen. Annars hade de ju lätt skjutit på det. Ja. De hade en, de hade en deadline med Microsoft.
1: Jävla Microsoft.
0: <laughs> ja, exakt. Ja, jag kan tänka mig att de borde ju inte vara speciellt glad över att ha ett, eh, ett spel i, i det här skicket på sin Game Pass. Alltså, det, det blir lite samma sak där. Jag som är en prenumerant, jag är ju ingen hardcore spelare på Game Pass. Utan jag drar ju ner spel då och då och testar. Mm. Och det här var ju ett av de spelen som jag liksom såg fram emot. Och så får jag den här upplevelsen. Då blir det bara, vad fan? Är det... Sk- Ska jag fortfarande ha kvar Game Pass eller inte? Det blir ju de existentiella frågorna i slutändan också. Då.
1: Ja, ja. Nej, det är ju Xbox som förlorar på det också i längden. Så att, eh, vi får se. Ja. Eh, vi fick en ny trailer för
0: South Park Snow Day. Eh, det var ungefär en och en halv minut <laughs> lång trailer. Så det var ju inte jättelång. Eh, Nej. Men vi fick äntligen se lite mer. Eller om det var till med det första gameplayet från spelet då. Mm. Och på direkten så kom kritik här nu då. Eh, vet, det är ju internet vi pratar om. Oja. Jag kommer inte ihåg vad alla eh, South Park-spel hette. Men Stick of Truth var väl det kanske eh, det mest eh, hyllade.
1: Ja, och det Det var Fractured But hole Eller något sånt där. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> det var något sånt där. Eh, Men de spelen var ju väldigt liksom, true to the original. Alltså grafiken var ju i princip taget ur tv-showen. Ja. Eh, alltså tv-serien medan här slängs det plötsligt in i en 3D-värld Och mm. snack om att South Park såg annorlunda ut
1: ja, det tycker jag, jag också
0: du, jag, har Fint, inte, jag har inte tittat på en minut South Park Alltså, jag har inte slagit på det Eller ramlat in på det på tv eh, mm. Jag har aktivt liksom valt att nej Det, 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 det tilltalar inte mig riktigt Men det, jag har ju en väldigt stor fanskara
1: har inte du sett klipp på Wall of Warcraft-episoden? Och liksom så jo, men saker? så
0: där absolut. Jag har, sett, jag har sett memes och jag har sett eh, ja, men vissa... Men du vet, jag har aldrig kollat på tv-serien. Nej, nej, okej. Okay. Uh-huh. Eh, däremot har jag kolla mycket på Simpsons. Men nå- någonting med South Park... Jag tyckte det var någonting med det, det grafiska. Och sen tyckte jag rösterna var lite sådär. Så att, och, och det där har levt kvar sedan det ja. Uh-huh. Men fansen, de, de, de tyckte inte alls om den 3D-grafiken och de håller med, det ser ju som ett spel från typ 2008 i princip.
1: Alltså det är, det är konflikt mellan bakgrundsmiljöerna ser snygga ut, men sen så själva eh, 3D-gubbarna, de passar inte in Nej. Det ser ju så konstigt ut, det ser som hela Photoshop-aktigt. Liksom.
0: Nej, de skulle ju vara platta liksom. Ja, <laughs>
1: är en men... runda en runda gosärelse.
0: Spelet är att skolan är stängd för att det är ett mm. jättestort snö och, väder och då passar ju de här vännerna från, från tv-serien, då passar de på att ha ett slags stort snöbollskrig. Mm. Eh, och det här spelet då, det är ju ett multiplayer-spel där eh, jag, jag fick så här känslan av när jag kollade på det, det var ju som sagt en och en halv minut långt bara, varav en minut kanske var ren gameplay, men jag fick Plants vs Zombies eh, känsla på det. Du är två ja. lag och så ska ni ta över varandras baser och döda, döda varandra så mycket som möjligt och sådär. Och Precis. Kasta snöbollar och snöpistoler och grejer och sådär. Eh, det så.
1: massa roliga vapen och, och skills. Ja. Alltså det var ju typ så superkrafter de hade. De bara hoppade och gjorde varsågod slam i marken och allting. Så att ja. Det är inte bara snöbollar här. Inte.
0: Nej och jag och grabben, vi spelar ju Plans vs Zombies då då fortfarande. Så att, eh, jag spannar in där om det kan mm. vara någonting för oss. För man spelar som sagt i multiplayer och eh, du kan spela eh, antingen med eller mot bottar eller riktiga spelare. Så att du kan ju fylla, fylla på laget med bottar om du inte är tillräckligt mm. många. Det yes. är inget riktigt releasedatum men någon gång under 2024 oh. kommer det. Så vi får se. Yes. Eh, Fortnite de fortsätter med sin eh, colab som de kör med liksom, kända personer eller... Kända superhjältar och så vidare. Och ja. nu så är det självaste Eminem. Den här rappartisten. <laughs> yes, som är, han kommer uppträda i spelet. Ja. Nu ska inte jag låtsas som att jag vet vad The Big Bang Event är för någonting. Men det är någonting stort som händer i Fortnite här. Är, den andra december. Alltså nu är ja. i veckan då. Okej. Okay. Jag gissar på att det är en ny säsong eller vad kan det tänkas vara?
1: Alltså, jag vet inte heller. Ja, det, det var bara att det här var okänt egentligen Och sen så läckte det ut på något sätt Och sen var det officiellt då. Han, han själv tweetade ut bara, Vi ses liksom typ så. Ja, just det. <laughs> det har ju ja. varit mycket sådana här tidigare Konserter och liksom sådana saker I spelet så att det är ju inte något nytt Så utan det här är bara ett, Ytterligare ett cool en ny kändis ja, ja. Men precis. Ja, fiffa. <laughs> Och
0: givetvis Där kunde du säkert räkna ut på dina Fem fingrar Mm-hmm. Eller du har tio precis. men på, på ena handen ja. har du fem. <laughs> <Yes>. <laughs> så kommer du kunna köpa eh, MM skins Eller Slim Shady då. Lite ja. roligt, han går ju under MNM, han går under Slim Shady, han går under Marshall Matters. Eh, och det är för att han heter Marshall Matters, så det är inte så konstigt kanske. Men, mm. men han har ju vissa alter-egon där. Då. Yes. Och de här skinnen du kan köpa, det är Rapboy Boy, Marshall Nevermore och Marshall Magma. Sen okay. har du den där lilla twisten att om du köper skinnet Marshall Nevermore och sen går in på det här Big Bang Event uh-huh. och har det här på dig då, när Marshal Marshall Nevermore, då får uh-huh. du en ytterligare en variant på det skinnet då.
1: What? Okay. Uh-huh. <laughs> ja, lite speciellt. Du
0: kanske ska starta en Fortnite-karriär här och testa det där nu då.
1: Ja, oh, aldrig i livet va. När de gick tillbaka till OG-mappen och sånt så kände man ju att, aha, nu är du tillbaka. Och visst, det är väl ganska många som spelar faktiskt mer än vad det var innan det introducerades. Men nej, aldrig i livet. Jag, jag kommer inte ens testa det, jag har aldrig gjort <laughs> det. Jag, kommer, jag lockas inte liksom. Jag
0: gillar ju jag, alltså, vi, Du och jag vi är ju lite drygt 40 här. Alltså, när han kom, då var ju vi unga och rebelliska liksom, och Jag ja, vet nej, inte om du lyssnade på det, men jag, jag tyckte han var svincool. Han, eh, han levde ju mycket på att han var vit. I en rätt så liksom, säga, svart värld.
2: Kan man, vad
1: kan man säga det här? <laughs> <laughs> Men, är inte direkt så här kantad av vita rappartister. Det, det, det är mycket mörkhyade som, som, som drar många, liksom, flera liksom, på konserter och allting. Så att det... Fram
0: till det så var ju de flesta vita rappare, det var ju Vanilla...
1: Vanilla Ice, Ice ja, ja. Ja.
0: Uh, och sen, vad hette de här? Beastie Boys var ju grym också. Ja, det
1: var innan det, ja. ja.
0: Herregud. Men Eminem kom och han hade fortfarande den här liksom, liksom dystra och dystopiska eh, bakgrunden in i sin, eh, sin musik då. Mm. Och jag tycker fortfarande hans film, vad heter den? Eight Mile? Ja, ah, just det. Jag kan, jag kan se om den då och var Fortfarande tycker att den är så jäkla bra.
1: Ja, det får man ju verkligen se hans uppväxt om man säger.
0: Verkligen. Sen blir det ju en extra tung den filmen med Brittany Murphy där. Hon tog väl självmord, var det så? Antingen självmord mm. eller dog av eh, överdos. Kom på riktigt alltså.
1: Ja, det var ett tag som jag. Precis. Ja,
0: tyckte hon var så jäkla snygg i den filmen. Där är jag. Där är Veckans spelsläpp. Eh, mm. Börja egentligen här med Last Train Home. Jag är lite nyfiken på om du minns det här.
1: Var inte det någon showcase som vi pratade om det här? Då?
0: Exakt, det var på THQ-showcase för några månader sedan. Jag var ja. tvungen att faktiskt gå tillbaka till våra show notes. Och det var i avsnitt 42, så det blir ganska precis typ tre månader sedan mm. det visades där upp. Och det här är ju ett slags RTS då, under det ryska inbördeskriget. Där ja, några tjeckoslovakiska fångar ska rymma från Sibirien hem till Tjeckoslovakien jag mm. vet, det låter ju inte som det lättaste uppdraget direkt. Nej. <laughs> Fly från Sibirien hem till Tjeckoslovakien. <laughs> det kommer ut lite mer info, inte minst för att det kommer släppas nu i veckan då. Mm. Uh, och uh, det är ett så kallat survival strategy game. Och jag vet inte om speciellt många sådana här. Som, som liksom har, där du kör den här typen av strategi. Och sen måste du liksom vara återhållsam med dina enheter. För de, de dör annars.
1: ja oj ja så hårt
0: alltså. Ja, det, det är svårt verkar. spel alltså. Det verkar vara det. Eh, jag läste på lite grann här. Och du, du känner ju mig. Jag var tvungen faktiskt att stoppa mig från att inte nörda mig ner i, liksom i den ryska revolutionen och belsoviskerna eller vad de nu kallas.
1: Då blir det inget hodd här. Nej, det, blir, det, blir här, inte nej, det var nog så, så här vit
0: mot röd armé. Och så här. Jag bara, nej, det ska ja. jag inte. Men det är inspirerat av den tjeckoslovakiska legionen. Mm. Och det här var en sammansättning av frivilliga från eh, både från Tjeckien och eh, från Slovakien. Mm. Och de stred mot liksom, det hette inte så här axelmakterna då i det första världskriget. Utan, men det var ju de här, Tyskland och Österrike och de här som eh, fightades mot eh, alla andra. Ungefär som i, i det andra världskriget då. Yes. Eh, men de stred liksom på, på ryssarnas sida då. Mm. Eh, mot eh, ja, det som är Tyskland och Österrike och sådär idag då. Och eh, i spelet så har den här legionen, de har fastnat i Sibirien. Eh, och ska ta sig hem då, Och det gör de via eh, den transsibiriska järnvägen. Mm. Eh, och spelet heter The Last Train Home. Och eh, det här tycker jag ser lite festligt ut. För att det går ut dels på att managera ditt tåg. För du ska åka tågen från Sibirien till Tjeckoslovakien. Ja. Men så händer ju saker på vägen. Eh, så att då blir spelet istället ett managementspel av ditt tåg. Så mm. blir det ett uh, strategispel där du ja, lite som XCOM liksom ska fajtas det? Och, och liksom överleva där då. Ja. Så väldigt rolig kombination liksom det här med, med tåget då. Där du har lite olika specialvagnar som jag gissar på att du kan uppgradera och sånt där. Men vissa ser ju till att du liksom har vapen, andra att du har mat och ja, se till att du har hälsa och så vidare.
2: Mm.
0: Och sen just att du hoppar in i den här strategispelsdelen då. Mm. Det släpps den 28 november på, bara på PC. Då. Och det finns faktiskt ett demo på Steam som går att ladda ner. Så när jag såg det nu på, i förmiddags här, så tänkte jag att där ska jag ladda ner i, i kväll och testa. Jaha. För jag är, jag är svintaggad. Jag tycker det ser sjukt balt ut verkligen.
1: Ja, alltså, det ser sjukt skärmigt ut. Och själva det grafiska, det är väldigt mysig stämning på något sätt i spelet. Alltså, man känner att det är det ser ut men ja, det är ingen hemtrevlig miljö så, men Nej. Det, var, det var snyggt för ögat på något sätt också. Och just att det var så två olika delar. Att man har en hemmabas kan man säga på tåget. Och sen så att man går ut i, utanför tåget. Så blir det ett helt annat spel. Då. Ja. Ja, det kan bli det blir bra. Så här kombo av. Äh, på något sätt
0: Mellansekvenserna är ju riktiga. Mm. Eh, skådespelare. Eh, det är ju en tjeckisk studie. Inte helt otippat med tanke på. Mm. Eh, spelet liksom står och så vidare. Men eh, det är tydligen. Ja, så här, kända tjeckiska skådespelare. Oj. Som, som är med där. K- alltså.
1: Kan du någon som är känd tjeckisk?
0: Mm. Nu ska vi se. Den enda tjeck jag kommer på så här. är Jaromir Jáger.
1: <laughs> det, det är bara sportkillar. Kan du någon annan då? Nej, vad, jag kan ingenting. Jag kan ingen han? Hollywood-tist om man säger som kommer från tjeck. Vad heter
0: den här, här fotbollsspelaren som var kort och hade så här stort svallande hår? Var det så här Pavel Nedved eller något sånt där?
1: Och det är tjeck? Ja, jag vet inte.
0: <laughs> nej, ja, jag har varit i Prag, en otroligt fin stad och billig och god öl och sådant. Mm. Ja, eh, nej, men, fan, vi får ta en weekend ner till Prag, du och jag och några andra. <laughs> ja, precis. Eh, och så kan vi st- stå och snacka last Lastream Home. Med
1: ja. Lokalbefolkningen. B- besöka deras studio så ja, vi we fans.
0: know everything about the Czechoslovak legion.
1: Ja. <laughs> oh, through the game,
0: liksom. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Tack så mycket. Eh, Dune Spice Wars och Rolled Room de här pratade vi faktiskt om i förra avsnittet att de här, mm. eh, det här är två kommande gamepass spel och oh, hej nu kom den här veckan där de eh, släpps då ja, så Dune Spice Wars eh, vi pratade om det i förra avsnittet eh, så att, eh, ja, jag behöver inte landa där speciellt mycket då, men eh, det är ju som en slags modern version av det här Dune 2-spelet då, som kom 92, alltså det är mm. ingen remake eller sådär, men tänk Dune 2 som kom i början av 90-talet men tänkt en ny modern tappning då. Yes. Och eh, det kommer den 28 november till Xbox. Det finns redan på PC i, i en slags early access då. Eh, mm. Och jag tror vi sa det sist, det fick jag 9 av 10 av IGN och en hel del olika spelmedia har jätteganska bra eh, betyg då. Ja, absolut. Så det kommer jag dra ner på Game Pass också och testa. Mm.
2: Eh,
0: sen Rollerdrome, och det är ju den här tredjepersons shooten på rullskridskor, eh, och mm. jag tror jag kallade det Tony Hawk med, med pistoler då.
1: Ja.
0: (laughs) Det kommer nu också till Game Pass. Men också för första gången till Xbox. Den 28 november. Och precis som du sa i förra avsnittet. Den finns ju på Playstation redan. Och även till till PC. Ark Survival Ascended. Det är ju en remake på Ark Survival Evolved. Som kom 2015. Och det. det som händer nu den här veckan. Det är att den här Early Accessen. Som redan finns på PC. Den kommer till Playstation 5 och Sirius S och X.
1: Jag måste oh, fråga dig... Vänta, var, var du inte på Twitter? För, förlåt om jag avbryter, men de sa att PS5-versionen är fortfarande delayad och Xbox kom nu. Är det så? Där? Så var det, för de gick ut på Twitter och skrev att eh, vi håller fortfarande på att jobba på PS5, men Xbox var ju också försenad, men nu släpptes det liksom. Yeah. Ah, fattar. På, på Game Pass. Också. Det jag
0: tycker är lite konstigt är, annars, det här early access. Det är ju inget riktigt begrepp på konsol idag.
1: Va? Ja, det är finns. Det? Eller ja. dyker upp
0: mer och mer sånt.
1: Det känns inte. Varför ska man ha early access? Man, då vill man ha free-to-play, alltså typ sådana versioner. Ja. Men jag vet, nej, jag är inte så hemma på Early Access betalda versioner. Då känns det så fel. Då bara, varför ska man då köpa det? För men den på, sämsta versionen. Liksom.
0: Ja, men precis. På Steam är ju det här jättevanligt ja. idag. Early Access är ju ett begrepp och inga konstigheter Ja, Baldur's
1: Gate hade ju det också. Liksom. Så att, ja.
0: ja, och det är inga konstigheter att ta fullt betalt för Early Access. Det, no- det är ju något som, som en slags här kickstarter- historia av det. Liksom. Var med mm. och finansiera den slutgiltiga produkten genom att eh, betala nu och eh, hej du kan eh, börja spela också. Ja. Men det här Ark Survival Ascender, den har ju enorma problem läste jag. Eh, mm. på eh, Framförallt PC då, mm. men uppenbarligen till konsol också. Yes. Eh, men det, det, det drunknar ju i buggar och krascher och grafiska glitchar och så vidare.
1: Alltså, eh. ark serien har ju alltid haft problem och, och, och det känns aldrig som att det är komplett och lagat liksom. det, det har alltid varit något sånt här skit
0: liksom
1: det är ett humorspel för mig, alltså, alltid när man har tittat på när folk har RP-at, alltså rollplay så har det varit roligt bara för att det är så sjuka gubbar man kan skapa och sen att man kan ha den här det sociala, liksom, precis som GTA liksom online, att man springer omkring och bara hello! <laughs> <laughs> så, så att det blir roligt, men ändå att det är så konstigt spel, alltså det är så dåligt på det sättet att det är buggar, och det, det kommer aldrig bli buggritt på något sätt.
0: Ja, och jag har sagt det förut, jag, jag håller mig borta från den där spelserien sen jag läste det där och så, massa YouTube-klipp med att devsen, alltså de som gör spelet deras mm. gild eller deras kompisars guild, eller klader, vad det nu är blev attackerade och då bannade de, de här som, de
1: just ja det. jag
0: bara, vad fan är det för jävla <laughs> stil, liksom använda sina såhär, ja bakom kulissen makt ja, det går att attackera andra i spelet och man gjorde det man straffas liksom, det är inte förbjudet men man straffas ändå på något sätt Så att, mm. ja, jag håller mig borta från det men Ark 2 är ju under utveckling eh, mm. och är ju många som ser fram emot det då. men fram tills dess så kan ni få en, en bugfull upplevelse i Ark Survival <laughs> Ascended då, nu <laughs> även på Xbox <laughs> oh, fantastiskt men det spel, och jag var inne på Last Stream Home men det spel jag är mest taggad på den här veckan, det är Steam World Build mm. eh, de kallar det själva City Building Dungeon Crawler det är du. Wow. Ja. <laughs> jag, vet, och jag har kört några av de här SteamWorld-spelen tidigare. Mm. Men då, om jag vill minnas rätt, så såg man det bara från sidan. Typ. Inte ja, det... sidorskrollande, men vad ska man säga nedåtskrollande blir det. Det
1: behöver SteamWorld Dig. Jag ja, att det så dig va? så heter mm.
0: det nu Och sen kom det nog en variant på den också tror jag. Mm. Men det här SteamWorld Build, då bygger du liksom en stad ovanför jorden Så du ska bygga, ja, jag tänkte lite så här SimCity eller Settler. Så att du ska bygga ett samhälle, du hus där folk ska bo och du behöver ett, ja, jag höll på att säga bageri. Det är, vet jag faktiskt inte om de har i Build. <laughs> men liknande, så att du liksom ser till att få resurser och mat och så vidare så att staden kan växa. Men sen ska du också bygga ett grottsystem under ytan med, mm. med tunnlar och grottor och ja, försöka urvinna massa resurser där då, som du kan använda ovanför ytan då, för att få din stad att växa och så. Mm. Och sen attackeras din stad och även grottorna jag gissar på framförallt i grottorna då, så attackeras du av diverse olika monster. Då. Så du börjar jag,
1: by- som, jag, jag fick lite klingar av den här dungeon keeper alltså när det var under jorden. Ja exakt. Det såg lite sånt ut i grafiska snittet och sånt där. och sen att det var ett defender spel eh, när fienden kom det var lite så här wow. Ja. De har verkligen gått all out på att få in många olika genrer i det här spelet då.
0: Ja, men exakt. Och jag fick lite så Terraria vibbar. Ja, att du bygger ja. lite saker ovanför ytan och sen går du ner och hämtar lite resurser och måste mm. försvara mot diverse olika monster och sånt där. Yes. Eh, det kommer den första december och kommer till alla plattformar så alla du kan tänka dig utom mobilt då.
1: Tror du det var Game Pass också?
0: Ja, var det? Mm. Ah, nice. Då ska jag kolla in det. Yes. Definitivt. Eh, då slipper jag köpa då, jag nu... <laughs> det.
1: men nu. billigt.
0: Eh, det som är extra kul är ju att det är ju ett svenskt spel. Eh, det är spelstudien The Station som, som eh, gör spelet. Och de sitter Aha. i Karlshamn. Eller Karlshamn. Jag vet inte om jag uttalar det riktigt. Ja. Eh, och ges ut av den här Göteborgska spelutgivaren Thunderfull mm. vi pratade om dem i förra avsnittet jag tycker vi nämner dem i tid och tid. men jag satt och googlade lite på dem och gick in på Wikipedia och läste och det verkar ju som att de äger Bergsala Va? Ja, eller att Bergsala ingår i Thunderfull koncernen
1: det är sjukt. Det, är ja, alltså det, det, det,
0: det måste ha skett här för några år sedan. Och, utan att jag har satt mig in i det. Så jag blev lite, lite mer nyfiken på Thunderfull. Jag är, är fortfarande. Eller var redan innan. Väldigt ja. nyfiken på dem. För att de mm. verkar ju släppa en hel del. Högkvalitativa. Ja, lite indie liknande spel.
1: Ja. Svenska spelmarknaden. Eller liksom spelutvecklarmarknaden. Är väldigt attraktiva. Alltså det är många som är duktiga. Vi har ju många studios som finns som man är lite så okänd för. Men det finns nog fler än vad man tror alltså. Som ja. Inte vi... <laughs> det här var ju också... Wow, vad är det här för någonting liksom? The är, Station.
0: Men visste du att SteamWorld var svensk äh, spel? Ingen. Ja, du visste det? Ah, okay. det? hade jag faktiskt lite koll på. Men... Mm är ju lite mer expert på. Ja, men
1: du, det är en grävande reporter. Ja, du brukar skriva om det va? Ja.
0: Nej, vet du vad, det är? det är bara att jag är så jävla vetgirig ibland. <laughs> eh, och det är, ofta oftast jag vondo för då kan man ju fastna i en sån här loop där man bara så här, man börjar på Wikipedia och slutar på ja, dark web. <laughs> <laughs> ja. Ja, oh, fan. All right, standardfrågan. Eh, du du vet den, vilket spel
1: lockar dig mest? Alltså det är ju Dune. Spice Wars faktiskt. Ja, jag jag står kvar det. vid det. För att, fast jag, jag tittade också på Last Train Home. Och varit lite så sugen på det. Dune ja, har ju haft mycket kärlek till, till ja. det. Så. Ja kul. Du då?
0: Ja, för mig står det mellan SteamWorld och Last Train Home. Eh, mm. Nu gjorde ju du saken ganska lätt. Eh, jag, jag har någon sån här liten oskriven regel. Att köpa ett sp- max ett spel i veckan. Mm-hmm. Eh, så... Då, om Steamworld ingår i Game Pass så behöver du bara köpa Last Stream Home. Just det. Smart va? Mm-hmm. Jag, lär, jag såg på SVT Nyheter här i veckan. Det finns något på TikTok som heter Girl Math. Alltså Girl. Okay,
1: okay. Och Det är så
0: att man, man, man gör så här dumma uträkningar. Jag, vet, jag fattade inte om det var medvetet eller omedvetet. Men det är så här, oh, okej okay, den här tröjan kostar 500 kronor. Aj vad dyr den var. Men att man gör om det till så här, ja, ah, men om jag använder den tio gånger, då kostar den ju bara 50 kronor per gång. Ah mm. mycket billigare.
1: Ja, det, ja, det var typiskt girl Ja
0: Men så kom det någon, så här, någon, någon annan trend på TikTok, eller en, så här, ett svar på det från, från killar då,
1: boy
2: match.
0: Ja. Och då var det så här, ja, ah, okej, okay, den där kostar 500. Mm, hur många bash får jag för det? <laughs> <laughs> ja, det tycker Ja, exakt. Det blir, ju, det blir ju så tyvärr. Och jag har ju haft det med barnen. Eh, nu, är de, nu är de ju 9 och 11, så de är lite för stora för det. Men säg när de var så här, ja det är ju två år mellan dem. Säg när de var 5 och 7, mm. då omsatte jag allting som de ville ha då, till eh, Happy Meals. Oj, så aha. det kunde vara så här, pappa jag vill ha det där. Jag bara, ja det är fyra besök på McDonalds. Så bara men för att de skulle förstå någon form av värdet.
1: Ja, jo, men det är ju bra. Nu är det V-Bucks eller något, vad heter det där? Roblox. Ro- Robux, ja. Roblox, ja. Du får ha det för Anton då. Amanda vet jag inte. Nej,
0: ja, hon gillar också Robux, men äh, hon, hon, hon är ju 11, snart 12, så nu är det mm. ju nu är det shopping och kläder och sånt där som, som ja, det är, är klart. prio 1 då. Yes. alright Får vi ta rund runda av det här i 56 avsnittet? Mm. Uh, hade du något avslutande förresten? Du brukar ju alltid komma krypande med någonting. Alltså,
1: jättenyhet eller något sånt. Ja, ja Nää, precis. Ja, Jag var, hörde bara rykten om... De hade ju LinkedIn. Eh, LinkedIn då. Det var väl eh, någon som hade jobbat på Gearbox. Tyckte jag var lite intressant att liksom få reda på. bara. Nu vet man inte om det här bara att han ville skriva upp sin egen hype-profil på LinkedIn. Men eh, han har skrivit att han har jobbat på Borderlands 4 och... Tiny Tina's Wonderland 2.
2: Mm-hmm.
1: Och då blev ju internet bara What? What? det här är första gången vi hör någonting om själva officiella namnen. Ja, Men jaha äh, är det på gång nästa år? eller Han hade jobbat på det ganska för länge sedan. Så att, äh, det känns som att de, de har jobbat på det länge. Och det här Tiny Tina's Wonderland 2, det hade jag inte en aning om. Så nu var man så här wow, det är mycket inom bollen serien som är på gång. Alltså. Ja. Jag blev äh, riktigt äh, glad faktiskt att höra det ändå.
0: Och det är ju vet, bara ni, ni ja, men precis, vi pratade om det innan du och jag att eh, ja, dels här, hur man funtat när man skriver så för du har ju förmodligen ju på ett anställningsavtal som säger så här, ja äh, får inte säga i och så alla vet ju att spelbranschen är väldigt hemlig liksom, innan saker och ting har revivats på, på något sätt. Ja, exakt. Och då liksom går ut på sin LinkedIn och bara äh, men fan, mitt förra mitt där jobbade jag på på Gearbox och där jobbade jag med Borderlands 4. Man bara, Nej. <laughs> inte ens Gearbox själva har sagt att Borderlands 4 är på G Så, men då uppstår ju den här frågan bara, är, det här, är det här medvetet är det omedvetet eller, ja. Ja. jättekonstigt men, men Borderlands jag känner ju dig det är mm-hmm. ju en av de spelserier du eh, vurmar mest för ja. du pratade ju här för några veckor sedan om filmen som kommer nästa år som, som du typ nästan har bokat biljetter till om, om, om man hade kunnat hade gjort det i alla fall
1: Ja, för den dyra pengarna.
0: Ja. ja, och nu ser du lens 4 i, på ett LinkedIn här. Ja. Ja.
1: Ja, ja, vi får se. Game Awards blir ju mer och mer attraktivt för eh, om man säger, kommande trailers och sådana där. Man vet aldrig vad som kommer visas upp. Det kan bli eh, världens bästa event i år, man säger så. Ja. ja. I alla fall, mycket som man redan vet ska komma. Men ja, vi får se om GTA trailen kommer där, om Borderlands 4 trailer kommer, ja mycket som kan komma, potentiellt i alla fall.
0: Vi får se, nästa avsnitt kommer ju den 4 december på på nästa nästa måndag och det är ju samma vecka då som Game Awards kommer vara lite senare där i veckan så att vi kommer väl få anledning att få prata lite mer Game Awards i det avsnittet då. Kanske lite mer rykten och så.
1: Ja, oh, och sen så resultatet veckan efter det. Okay, så, exakt, så mm. två,
0: två Game Awards-avsnitt i rad här kommer det säkert bli. Mm-hmm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och glöm inte bort att joina vår Discord där vi nu har börjat eh, med lite utlottningar av presentkort och så vidare. Mm. Eh, så det är väl bara g- gå in så fort som möjligt. Då. Eh, följ länken i show notes. Yes. Eh, vill ni komma i kontakt med oss annat än via Discord så kan ni skriva till oss på x eller maila oss på response@gamapod.se. Mm. Ha en fin spelvecka. Ha det bra. Hejdå. Hejdå.